0: Ich, ähm, deine größte Auszeichnung ist der SCA Master Barista und da gibt es nur fünf weltweit. Mein Motto ist auch Stillstand ist Rückschritt. Das schwächste Glied in der Wertschöpfungskette ergibt mein Produkt in der Tasse. Ich mache dir aus einer Bohne mit demselben Equipment 20 Espresse zum Beispiel, die alle anders schmecken. Ja, Wenn wir Nespresso nicht hätten würden viele bis heute nicht wissen, wo Kaffee überhaupt herkommt. Okay. Ja.
1: Gluten, es gibt keinen Menschen, der verträglich ist. Hallo Franz. Hallo Nick. Danke, dass du da bist bei uns im Podcast. Danke für die Einladung. Ähm, für alle, die dich nicht kennen, erzähl mal, was du machst in drei Sätzen. In
0: drei Sätzen. Äh, ich bin... Äh, also ich lebe für Kaffee, erster Satz. Ich beschäftige mich mit nachhaltigem Kaffee, ich beschäftige mich mit Ernährung und ich bin unterm Strich Kaffee-Sieder-Kaffee-Kocher aus Leidenschaft.
1: Okay, das merkt man schon an einem Geburtsdatum. Du hast am 1. Oktober Geburtstag, das ist der Tag des Kaffees. Richtig. Du hast angefangen mit Koch und Kellner, hast dich damit mit 25 Jahren selbstständig gemacht, warst 2006 österreichischer Meister, dann warst du für chibo Sieben Jahre lang in der Kaffeeakademie in Hamburg, dort hast du die geleitet. Und dann zum Diplom zum SCAE Master Barista. Erzähl mal ein bisschen von dem Diplom, was das bedeutet, weil da gibt es ja nicht so viele Leute, die das haben weltweit. Ja, es stimmt, es
0: gibt fünf, die das haben.
1: Ähm, da gibt es auch eine
0: Kollegin in Wien, die hat das Diplom auch. Ähm, das setzt sich zusammen aus äh, verschiedenen Segmenten. Das heißt, eines der Segmente ist zum Beispiel, dass du an Meisterschaften teilgenommen haben musst. Du solltest als Volontär arbeiten, du solltest ein paar Berichte schreiben über Kaffee. Du solltest den Ursprung bereist haben in mindestens zwei Anbauländer. Und es gibt zwei Diplomarbeiten, wobei die eine jetzt in meinem Fall war die Kaffeehauskultur in Wien, respektive die Kaffeekultur sind zwei verschiedene Dinge, obwohl mhm. wir in Wien die Kaffeehauskultur als UNESCO-Welterbe geschützt haben. Und meine zweite Diplomarbeit war die Aufarbeitung eines Barista-Trainings. Also ich habe quasi meine zwei Professionen miteinander vereint.
1: Okay. Du bist auch diplomierter Kaffeesommelier. Mhm. Also wie bei einem Weinsommelier, gibt es auch bei Kaffee, gibt es bei Wasser. Richtig, richtig. Genau. Kannst du, wenn ich da zehn Kaffee hinstelle, erraten?
0: Ähm, schmecken? Ich sage mal so, auch wie beim Weinsommelier, also der macht das professionell.
1: Ich habe gehört, ähm, es gibt sehr viele gute Weinsommelier und nicht mal die schaffen es oft, wenn sie die Augen zu haben, so, so hart es klingt ähm, oder so komisch das klingt, weiß von rot zu unterscheiden. Wenn sie es nicht genau wissen, kann man ja, weiß das, von ja, rot wobei, sehr schwer unterscheiden. Wobei, das wirst du sicher auch wissen von Lebensmitteln. Äh, es ist natürlich so, dass der,
0: der der olfaktorische Teil sehr dazu kommt. Das, das heißt, wenn ich dir die Nase zuhalte, kannst du wahrscheinlich eine Erdbeere von einer Gurke nicht unterscheiden. Ja. Das kommt natürlich auch dazu und es gibt auch verschiedene Ebenen beim Kaffeeverkosten wie auch beim Weinverkosten. Ich sage jetzt einmal einfache Beispiele, Arabica, Robustes wie Rot- und Weißwein,
1: okay.
0: dann gibt es die verschiedenen Anbaugebiete, die Terroirs, das ist wie bei uns Wachau, Dulnerfeld oder Burgenland, Niederösterreich so in die Richtung, da hat mhm. jeder Wein seinen eigenen Charakter. Das ist natürlich die Reifung, auch bei Cafés, so wie die Röstung. Genau, die Reifung, wobei ich muss dazu sagen, beim Kaffeesommelier, beim, beim Verkosten, gibt es auch Normen der Röstung, Normen der Vermahlung und der Zubereitung. Okay. Das heißt, immer also gleicher Mahlgrad, Einwaage, Wasserqualität, damit das auch immer gleich schmeckt. Mhm. Und ja, es gibt natürlich tolle Verkoster, die sagen dann, das ist jetzt, der, ich sage mal, Nicaragua, Finca sowieso auf 400 Meter und die zweite Tasse ist auf 800 Meter.
1: Okay, wie unterscheidet sich
0: das? Vom Geschmack her.
1: Was ist da anders, wenn es höher ja, ist?
0: Wenn es höher ist zum Beispiel, ist die Temperatur meistens kühler, ja. es kann auch sein, dass sich der Untergrund schon ein bisschen ändert und es ist natürlich ah, dann auch der Reifegrad, andere Mineralstoffe, der Boden, Wein finde ich als tolles Beispiel, weil da gibt es sehr viele Parallelitäten dazu.
1: Okay. Ja, sehr viele Nuancen auch, so wie bei Schokolade, Kaffee, Wein genau, also so und grundsätzlich Käse, als so Grundsätzlich das
0: Einfachste ist halt süß, sauer, salzig, bitter. Umami lassen wir bei Kaffee eher weg. Gibt es aber
1: auch Kaffee, zum Beispiel auch, mit Miso?
0: Ja, natürlich gibt es. Mhm. Und dann kannst du dann kannst du auch sagen, ich gehe jetzt äh, in den zweiten, dritten, vierten Level von den Geschmacksrichtungen her, dass ich sage, was ist jetzt sauer unter Anführungszeichen, gibt es nicht, das sagen wir eher fruchtig. Mhm. Ist das jetzt Zitrusfrucht oder, oder wenn du in die Nüsse gehst, ist das jetzt eine Walnuss, ist es eine Haselnuss? Okay. Wenn du in die Früchte gehst, ist das eine eine Aprikose oder eine Marille oder ist das eine getrocknete Frucht, der Zwetschge, ja. Dörpflamme oder eine, eine rote Beere, Johannesbeere oder so, Stachelbeere. Mein Thema ist immer Bergamott. Wie schmeckt Bergamott? Wie riecht Bergamott? Ja. Wenn du es nicht weißt, gehst du in die Drogerie, nimmst ein Duschgel, wo Bergamott drinnen ist, okay. drückst ein bisschen, dann ist es Bergamott. Und wenn ich es nie gerochen habe oder vielleicht auch geschmeckt habe, dann tue ich mir auch schwer, dass ich den Geruch oder den Geschmack definiere. Mhm.
1: Wie kommst du, oder wie, wie kommt die Leidenschaft zu Kaffee? Alle, die es jetzt nicht sehen, du hast sogar aus einer Jute oder aus Kaffeesack ein Kaffee Kaffeesack, ja, das, genau das ist Papa Neuguinea. Okay.
0: Um, uh, da ist die, von dieser, dieser Finker ist das Zeichen ein, ein, uh, ein Papagei und der ist da, da drauf. Kaffeekirschen Genau, Kaffee, Kaffee Kirschen, Papagei. Um, wie komme ich zu Kaffee? Du hast schon gesagt, geboren am Tag des Kaffees, also das wurde mir quasi in die Wiege gelegt und ich habe ein nachhaltiges Erlebnis in meiner Lehre. Wir haben damals türkischen Kaffee am Tisch vor dem Gast zubereitet. Leer als Kochkellner. Als Kochkellner mit der Cezwe, mit der türkischen Kaffeekanne. Und wir haben dort auch schon äh, an einer richtigen Espressomaschine quasi Kaffee gemacht, nicht wissend, was ich da fabriziere. Ähm, und dann äh, während meiner ersten Selbstständigkeit habe ich zusammengearbeitet mit einem lokalen Röster in Krems, da habe mhm. ich bisschen mehr Einblick bekommen in die Kaffees. Und dann letztendlich war das Sprungbrett und, und die richtige Kaffee-Karriere, die richtige wenn du so möchtest, äh, der österreichische Barista Meister und in weiterer Folge sieben Jahre in Hamburg die Leitung der Kaffeeakademie für den Chibo coffee service wo ich wirklich alle Facetten von Kaffee kennenlernen durfte. Ist Chibo gut? Du, you get what you pay. Du bekommst, was okay. du bezahlst. Ganz ja. einfach. Also die verkaufen auch zum Beispiel...
1: Also für, ähm, für, die, für den Preis eine gute Qualität, eine recht akzeptabel genau, genau. für wenn die ich, wenn ich,
0: ich bin für ein, guter ein Golf. Vergleichsmensch. Ja. Ein guter Golf. Äh, du bekommst für 5 Euro kein gutes Kilo Fleisch. Du bekommst Fleisch, aber qualitativ eher am unteren Rand angesiedelt. Ja. Und so ist es auch bei Kaffee. Äh, ja, und ich durfte da eben die Trainerausbildung machen und, und durfte auch in den Ursprung reisen, habe hab die ganze Welt mehr oder weniger bereist in Sachen Kaffee, äh, Leute geschult und Kaffees verkostet, und das war, das war richtig schön und letztendlich haben wir dann entschlossen, meine eigene Barista-Schule zu gründen.
1: Das war 2013, kurz genau. davor. Wie, wie viel Kaffees hast du in deinem Leben schon getrunken? Hast du schon mal überschlagsmäßig?
0: Uh, nein, ich, ich sage mal ich habe mehr ausgespuckt als getrunken. Okay, weil beim, beim Verkosten Wein. spuckst ja. du her, das schaffst du auch nicht, dass du so viel trinkst. Das für aus na, weil, weil einfach der Gaumen dann zumacht und vor allem ah, ja. du nimmst ja auch Koffein zu dir, mhm. speziell wenn du wenn du Robustas trinkst, die sehr koffeinhaltig sind. Lang gebrüht vielleicht noch. Lang gebrüht, genau. Äh, dann, dann irgendwann sagt auch der, der Gaumen und der Organismus, na jetzt das halt ist es genug. Ja. Ähm, wir verkosten zum Beispiel auch meistens Vormittag, da bist du noch frischer. Mhm. Ähm, ist auch besser für den Schlaf dann. Besser für den Schlaf ja. und vor allem wenn du Kaffee verkostest, da gibt es halt schon gewisse Regularien. Also es ist unbedingt vom Vorteil, wenn du am Vortag sehr, sehr stark gewürzt isst, Chili, Curry, mhm. Knoblauch, Zwiebel, geht gar nicht. Oder vielleicht Zigarre rauchst oder... oder bist voreingenommen. Dann. Äh, bist voreingenommen, der Gaumen ist, ist, ist nicht offen für die mhm. Aromen. Äh, ich habe ich hab schon Kaffees qualitativ von Biss getrunken. Hm. Uh, wobei natürlich nicht immer die die Rohkaffee qualität dafür entscheidend ist, dass letztendlich in der Tasse ein tolles Getränk landet. Also da so, sind so viele Schritte dazwischen, Kommen dann auch dazu. da darf eigentlich nichts schief gehen, ja. <lacht> sonst wird das nichts. Von der Röstung zum Mahlwerk, zum genau, genau, Zubereitung richtig.
1: Endfertigung. Richtig. 2013 die eigene barista in Stockarau ähm, gegründet und äh, du bist Hauptvertriebler von Varesina Café in mhm. Österreich? Ja, genau. Warum genau die Marke? Äh, die Marke deswegen. Ich durfte den Stefano und
0: den Paolo, das sind zwei Brüder, die die Varesina Café Rösterei leiten, äh, vor vielen Jahren kennenlernen. Und wir haben uns von Haus aus gut verstanden. Mich hat das, äh, wie sie das machen, sehr, sehr interessiert und sehr gut gefallen, weil die einfach mittelständischer Familienbetrieb und wirklich auf Qualität schauen. <lacht> Und ich habe dann gesagt, pass mir auf, als ich mich selbstständig gemacht habe mit der Schule, ich würde gerne deinen Kaffee in Österreich vertreiben. Und Woher so, sind die? Varese ist in der Nähe von Mailand. Okay. Also so eine Dreiviertel Autostunde von Mailand weg Richtung Schweiz, Komasee, Lago di Varese, also eine auch mhm. tolle Gegend. Und uh, so haben wir die Zusammenarbeit vertieft. Und im Zuge meiner Paris-Schule trainiere und schule ich auch die Kunden von Varesina. Uh, in Österreich selbstverständlich, aber auch im Ausland. Und ich unterstütze Wadessina Café auch als Barista auf diversen Messen
1: und Veranstaltungen. Okay. Auf diversen Messen und Veranstaltungen bietest du oder hast du einen neuen Firmenzweig aufgemacht, Co Coffee Catering.
0: Ja, Coffee Catering. Ähm, ich habe vor, vor einigen Jahren einmal Kaffee gemacht äh, für einen Medizintechnikkonzern okay. am Chirurgenkongress in Österreich bei einem in, einem sehr großen, in einer sehr großen Location. Und da ist dann auch der, der Catering-Leiter dieser Location zu mir gekommen und gesagt, du, das ist eigentlich relativ neu, das findet man selten. Machst du das auch für andere? sage ich, du, bin für alles offen. Und so hat sich aus einer Veranstaltung entwickelt, dass ich mittlerweile mit Coffee-Catering europaweit unterwegs bin. Was war das größte Event? Das größte Event war Annual Meeting, Juliet Packard, also die Drucker, HP, Erzeuger, ja. HP genau, kennt man. Laptop und da. Da haben wir in drei Tagen... Irre viel Kaffee gemacht. Ich kann gar nicht sagen, wie viel. Also pro Tag sicher 30 Kilo abgearbeitet mit drei Maschinen. Wie viele das viele sind das circa? Naja, du kriegst aus, einer, aus einem Kilo ungefähr 120 Tassen raus. 12 also, Tassen Kaffee. Es war richtig cool äh, und, und es war richtig schön. Es war das größte Event, sage ich jetzt einmal. Mhm. Äh, wenn du mich jetzt fragst, was war mein schönstes Event, dann kann ich sagen, immer cool ist, wenn du irgendwelche Kongresse hast, zum Beispiel in Barcelona, Madrid, Lissabon, ja. äh, in diesen Städten, aber ist halt leider im Moment mhm. nicht so möglich, aber das macht richtig Spaß.
1: Okay. Seit letztem Jahr im März hast du einen eigenen bio Ja. Bosco Verde. Das heißt so viel wie Grünwald, der Nachname.
0: Genau, also ist, mich, ist nicht eins zu eins übersetzt, ganz, aber, aber grüner Wald, Waldgrün klingt jetzt nicht so gut, aber Bosco Verde, äh, ja, bin ich sehr stolz drauf.
1: Okay, was, wo gibt es denn zum Kaufen, was unterscheidet deine Linie oder ist die Bohne bei dir angebaut, oder Bohne wird nicht schwer, wird schwer in Österreich anbaubar sein, aber die Röstung bei dir oder was unterscheidet den Kaffee und uh, die Bohne?
0: Bosco Verde unterscheidet sich zu konventionellen Kaffee, immer dahingehend, dass es Bio ist. Was
1: ja. heißt Bio bei Kaffee?
0: Bio bei Kaffee heißt auch wie beim Lebensmittel quasi ohne Pestizide, mhm. um, was bei Kaffee nicht so einfach ist, weil Kaffee ist ja eine Monokultur. Das schimmelt
1: uh, sehr gern.
0: Ja, Kaffee-Rost und kaffee Kirsch und Bora, das sind so die zwei Schädlinge, die am meisten verbreitet sind. Uh, Bio-Kaffee wächst aufgrund dessen in der Regel auch etwas höher, mhm. das heißt es ist kühler. Meine Kooperativen sind in Peru, Indien, Indonesien und Uganda. Also, wir haben da zwei Blends entwickelt. Ich arbeite zusammen mit einem Rohkaffeehändler in Norditalien und auch mit einer Rösterei in Norditalien. Die Blends sind wirklich toll ausgewogen.
1: Was sind Blends?
0: Die Blends sind die Mischungen der verschiedenen Kaffeebohnen. Also, wir haben keine Arabica Single Origins, robuster. Arabica Robusta. Wie viel Prozent hast du da circa? Die Classico mischung ist 90 Prozent, Arabica 10 Prozent robuster aus Uganda. Also und sehr die,
1: floral oder sehr. Säure und nicht Nein, Säure
0: betont in dem Fall, was manchmal der, 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 der Gast oder der Konsument das Säure versteht, nicht, weil wir ziemlich lange rösten. Das heißt, die, die natürliche Säure wird abgebaut beim Rösten. Mhm. Wir haben aber schon ein bisschen Fruchtsäure, was auch gewollt ist. Und im zweiten Blend, Forte, sagt schon der Name, da ist der stärker. robuste Anteil etwas größer.
1: Weil robuster also stärker im Bezug auf nicht auf den Geschmack, sondern auf den Koffeingehalt?
0: Richtig, also ähm, Robusta hat eigentlich doppelt so viel Koffein wie Arabica, ist aber auch immer abhängig von der Brühmethode. Ja, weil Koffein wird wir ausgeschwemmt, nachdenken. je nachdem wie viel Kontakt du hast. Ja. Ähm, und um den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten, äh, ich habe eine eigene Homepage www.poscoverde.at. Daran angeknüpft ist auch ein Webshop, mhm. äh, da kann man den Kaffee kaufen. Ich habe auch zum Beispiel äh, Bio-Rübenzucker dazu, ein paar Tassen, und ich habe auch einige Partner, bei denen man auch den Kaffee entweder im Webshop kaufen kann oder direkt im Geschäft in Wien. Kann man irgendwo
1: kosten einen Kaffee oder irgendwo gleich trinken? Äh, gleich trinken. Oder noch nicht, weil du es ja eigentlich gerade vorgestellt hast. Naja, gleich
0: trinken ist jetzt insofern auch schwierig, weil das Restaurant geschlossen hat. Aber ja. gleich trinken könntest du theoretisch beim Stocker werden, Sulz im Wienerwald. Okay. Äh, wenn, du, wenn du probieren möchtest, müsste man schauen, entweder nach Mödling oder nach, nach Wien, ins Macchiate oder zu den Hoflieferanten. Das ist halt ein Markt. Aber grundsätzlich sind wir jetzt dabei, die Marke auszurollen, auch im Handel.
1: Okay. Nachhaltigkeit ist ja auch sehr wichtig, oder? Ja. Das heißt, ich nehme an, dein Kaffee wurde auch Fairtrade. Mein Kaffee ist, fair
0: ist fair gehandelt, aber nicht fairtrade Zertifiziert.
1: Ja, okay. Sehr oft nur zertifiziert und ähm, heißt sonst nicht viel mehr. Genau, genau. Was noch gibt über dich, ähm, deine größte Auszeichnung ist der SCA Master Barista und da gibt es nur fünf weltweit. Woher, wo kommen die anderen? Also eine Kollegin kann ich also auch gerne namentlich
0: Wien. nennen, die Johanna Wechselberger, wo Komm, hat Die ihre... kommt aus Wien. Wir haben das ziemlich zeitgleich gemacht mhm. äh, und es gibt dann noch einen in Italien und einer ist in Asien meines Wissens und ich denke einer in den USA.
1: Okay. Ähm, in, gut. Du bist selbst persönlich ernährst du dich flexitarisch, mhm. das heißt, da schaust du auch darauf, dass du glutenfrei ist. Ähm, entgeht laktosefrei hast du jetzt auch ein Wasserfilter, wie mir ja Letztens mit haben wir Herrn schon froh, gesprochen, ich aber ja. auch Umkehrosmosefilter zu Hause. Ähm, schaust nicht nur beim Kaffee auf Qualität, sondern auch bei der Ernährung.
0: Ja, und vor allem mir ist oder mir wird immer mehr bewusst. Ich möchte gerne wissen, wo es herkommt. Mhm. Also ich komme, ich komme auch vor vielen Jahren ein bisschen aus dem Außendienst. Das heißt, die, das Grundnahrungsmittel war Leberkiss-Semmel, äh, Eistee und, und irgendein halt gibt. All, genau, auf der Tankstelle. Ähm, dementsprechend ist es mir auch unwissentlich schlecht gegangen. Mhm. Äh, und seitdem ich mich jetzt quasi gesünder ernähre, äh, geht es mir wesentlich besser. Uh, vor allem das Nicht-Gluten tut mir sehr gut und ja. ich vermute, ich versuche Zucker so gut wie möglich zu vermeiden. Zucker vor kann man
1: von Stoff wechseln oft, aber ja. Gluten. es gibt keinen Menschen, der glutenverträglich ist. Es gibt genau. nur die Frage, die man sich stellen sollte, ist, wie stark bin ich unverträglich und in welcher Art und Weise wird es sich im Körper manifestieren? Also wie wird es sich zeigen? Genau. Einer hat Durchfall, der andere hat es in 20, 30 Jahren, die Folgerscheinungen, ja, der nächste Brain Fog und so weiter. Aber kein Mensch ist per se ja. glutenverträglich, nur die Art und Weise ist, wie stark ist er.
0: Ja, vor allem, ich habe auch meinen Kuhmilchkonsum quasi auf null gestellt. Also mhm. ab und zu trinke ich meinen Cappuccino oder eine Melange, dann ein, Meloncet, ein Stück Kuchen. Mhm. Äh, auch bei Käse keine Kuhmilch, aber natürlich habe ich manchmal einen, einen Unfall, aber das ist nicht die Regel. Ja. Äh, und vor allem mein Fleischkonsum geht in die Richtung, dass ich so gut wie kein Schweinefleisch mehr esse. Äh, und Ein wenn gutes ich,
1: Schweinefleisch gibt es. Ja, der Blick, Blick von, Höhle von Höhle mit Höhle mit manfred, mit manfred genau.
0: Ja. Um, aber vor allem ist es auch so, dass die großen Supermarktketten jetzt vermeintlich eine Biolinie fahren, wo es passiert: ja. natürlich wird das, wenn wir jetzt beim Schwein bleiben, meinetwegen, wird das biologisch gefüttert. Es hat aber in der Haltung und in der Schlacht und trotzdem den Stress. Ja. Also nützt mir die ganze biologische Ernährung nichts von dem Schwein, wenn es dann unter Stress mehr oder weniger stirbt oder in
1: dem Fall getötet wird. Genau, Qualität und, ist auch. Indirekt proportional mit oder invers proportional eigentlich mit der Quantität. Das heißt, richtig. Schweine gibt es sehr, sehr viele. Also kann die Qualität gar nicht richtig hoch sein.
0: Ja, und das für mein Dafürhalten ist es halt so, dass ein Schwein wird eigentlich nur gezüchtet, um gegessen zu werden. Äh, ich bin auch sehr kritisch gegenüber, gegenüber dem, was die was die Kuhmilch betrifft und warum halt die Kuh so viel Milch gibt, wie sie geben soll. Das hat ja auch ethische Gründe.
1: Ja, äh, das wäre ein eigenes Thema für einen das ein eigenes
0: Thema langen Podcast. Richtig. Ja. Aber wie gesagt, ich versuche mich gesund zu ernähren, mir tut es gut. Das ich will wichtig. jetzt nicht missionieren, ich akzeptiere jeden hundertprozentigen Vegetarier, ich ja, akzeptiere ja. jeden Veganer, der ist auf seine Art und Weise glücklich. Wir können gerne ein vernünftiges Gespräch
1: führen. Habe ich auch schon einige gehabt und wichtige, die wichtigste Aussage für mich ist, wie du schon gesagt hast, keinen zu missionieren, aber... Der Mensch sollte ein bisschen mehr hinterfragen, ob es ihm gut tut. Genau, und nicht vielleicht machen, ein bisschen aufzuklären,
0: waren. warum und weshalb. Genau. Und ich glaube auch nicht, dass ein Vegetarier oder ein Veganer vegetarisch respektive vegan auf die Welt gekommen ist. Genau. Also ich glaube, jedes möglicherweise auch jedes kleine Kind hat irgendwann einmal Frankfurter Würstel gegessen mit Pommes frites und Ketchup.
1: Seit da hingestellt ob das ist auch nicht ist. Ja, aber ja, habe ich
0: aber schon, damals nicht du. gewusst. Jetzt genau. mache ich meinen Ketchup selber. Ich esse natürlich auch Kartoffeln, aber ich esse halt kein Frankfurter oder keine Knackwurst, außer ich mache sie selber. Da ja. weiß ich, was drinnen ist. Ja, ich sage auch immer so ein bisschen, die, die Dosis macht es aus. Die Dosis ja. ist das Gift, kennen wir das Sprichwort. Ja. Das ist bei vielen Dingen so.
1: Wenn wir gerade bei der Weiterentwicklung sind, ähm, deiner Ernährung, der nächste Schritt der Weiterentwicklung für Bosco Verde wäre Olio-Bosco Verde. Also genau. Olivenöl ähm, aus Italien und ESE, also Easy Serving Espresso. Das sind ja, diese Tabs, oder? Ja,
0: genau, ähm, richtig. Oder Pads.
1: Ja. Was ist da die größte Hürde noch?
0: Also bei Olio Bosco Verde, da, da, wenn ich das so sagen darf, da bin ich schwanger in der vierten Woche. Also <lacht> das ist ganz frisch. Ja. Da habe ich auch noch nicht, noch nicht die, die Zeit, ehrlicherweise, gehabt, um das jetzt wirklich rasch auf die Schiene zu bringen. Wobei... Im Moment sind wir dabei, eine, eine coole Verpackung zu finden, also eine Flasche. Äh, bei Esepads sind wir ein Stück weiter. Warum habe ich mich für Esepads entschieden? Die Frage war, Esepads und oder Kapseln?
1: Kapseln aus?
0: Auch nachhaltig, entweder aus Reis, Aluminium. aus Holz oder so Aluminium. Aluminium. Wobei man muss ehrlicherweise sagen, Aluminium ist der beste Aromaschutz. Es gibt keinen ja, besseren Aromaschutz. Alles, was
1: für hat, der ist noch also Free Lunch. Mhm. Zwar gut für das Aroma, aber dafür hast du halt Mikrosporen. Von genau, oder brauchen wir jetzt nicht darüber Aluminium. reden. Es gibt
0: keinen Vorteil ohne Nachteil. Die Esepads deswegen in eine Kapsel passen nicht mehr als 5,2 Gramm Kaffeemilch hinein.
1: Das, das ist die nächste Frage, gleich will ich einwerfen. Nespresso-Kapseln, 5,2 Gramm Kaffee.
0: 5,2 Gramm Inhalt, wenn ich dich korrigieren ja, darf. Ja, ja ich wollte <lacht> gerade
1: auf, auf das zurückkommen. 5,2 Gramm irgendwas, was drin ist, was keiner ja. sieht. Ähm, wie schaffen die das? In einem normalen Espresso sollten circa 13 Gramm, oder? In etwa. 13 na, bis äh, oder 10 bis 15? Nein,
0: es sind so 7 bis 9 normaler hm. Espresso-Shot. Das, okay. was du jetzt sagst, äh, da reden wir jetzt von sogenannten regularen w Uh, BC, also ein World Barista Championship, okay. die haben eine sogenannte Brew Ratio von 1 zu 2. Das heißt, 10 Gramm Kaffee, 20, 20 Gramm, Gramm Wasser. Ja. Das machen wir in einem normalen Haushalt oder in der Gastronomie eher nicht. Da sind wir bei zu viel 1 ist, zu 3. Nein, wir sind das gar nicht gewohnt. Okay. Vor allem die die, die sind sehr hell geröstet. Uh, deswegen auch sehr floral, sehr fruchtig. Ja. Da reden wir eher schon von fast Tee, sage ich jetzt einmal. Okay. Wenn du es als, als klassischer ja. Espressoröster ohne Creme nicht. Unterweg genau, also das ist ganz was anderes.
1: Aber zu dem zurückkommen, ähm, Nespresso Kapseln, 5,2 Gramm Inhalt, wo was ist da alles drinnen, Damit so eine gute Creme entsteht, wie, wie schaffen die das? Was ist da drin? Es Hat ist sicher drinnen, schon so also die, die
0: die Rohkaffee Qualitäten sind zweifelsohne sehr gut.
1: Okay. Aufgrund
0: dessen, dass ist ein die,
1: Espresso, die dürfen sich nicht erlauben. oder? Ist halt
0: natürlich riesig. und vor allem ein riesengroßer Konzern, also die kaufen auch teilweise Plantagen ja. und nennen dann natürlich habe meine eigene Plantage und verkaufen dort den Kaffee. Ähm, nicht deklarierbarer Anteil an Instant Coffee, okay. wo du natürlich wesentlich kräfteren Kaffee hast. Ja. Nicht deklarierbarer Anteil an vermutlich Creme, Eiweißpulver. Ja,
1: irgendwelche ja, Eibespulver, Eiweißpulver,
0: was dann, was dann die Crema macht, weil mhm. die Crema ist nicht richtig, es ist eigentlich Schaum und keine Crema. Und vor allem lässt man sich oft äh, äh, in die Irre führen, wenn auf, auf dem Karton von der Maschine drauf steht 19 Bar. Kein Kaffee der Welt wird mit 19 Bar gebrüht. Das ist ja. einfach der Druck, äh, den die Maschine aufbauen kann und, und das ist eine, eine Vibrationspumpe. Das heißt, Druck erzeugt Gegendruck. Wenn ich nicht genug Ausgangsdruck habe, dann kommt auch in der Tasse nichts an. Aber wie gesagt, es ist einfach, es ist nicht schlecht, es ist ein Hype. Uh, Nespresso hat natürlich viele... Gibt gute marketing
1: schon lange ja, viele richtig bekannt ist die Marketing-Tool George Clooney. George Clooney,
0: ich muss aber ganz ehrlich auch sagen, sage ich immer bei meinen Vorträgen und Schulungen, wenn wir Nespresso nicht hätten, würden viele bis heute nicht wissen, wo Kaffee überhaupt herkommt. Genau. Dasselbe, und wie das funktioniert.
1: Dasselbe wie, wann habe ich gesprochen, mit der Nicole Rimmel über Kampfsport. Wenn es MMA nicht geben würde, mhm. wird kein Mensch Kampfsport kennen. Oder genau. viel weniger. Ja. Wenn es Crossfit nicht geben würde, wird die wenigsten Leute ins Fitnessstudio gehen. Es gibt immer. Richtig, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt große YouTuber, YouTuberinnen, die haben 6 bis 60 Millionen Views auf ihr Video. Das, was sie inhaltlich machen, sei dahingestellt. Ja. Wie bei einem Espresso. Aber sie erreichen, ich erreiche nicht als Einzelperson 60 Millionen Menschen. Also Richtig. sie erreichen wenigstens Menschen, um nachdenken oder anzuregen, ja. dass man tiefer in die Materie geht. Und die, die dann Qualität lieben, die gehen dann eh. Genau. das hat natürlich Nespresso,
0: Nespresso. da gibt es zwei tolle Beispiele. Das erste Beispiel ist der Tag, an dem das Patent der Nespresso-Kapsel ausgelaufen ist. Am nächsten Tag hat man viele, viele Kopien gefunden, mhm. in Supermärkten, wo auch immer, und bei diversen Tests ist rausgekommen, okay, Nespresso macht es einfach am besten.
1: Die haben Vorsprung auch,
0: ja. Die haben Vorsprung, äh, ja, und das, das ist natürlich, es ist so wie es ist, kostet Geld.
1: Aber es gibt schon gute Alternativen. Also es gibt schon sehr gute auch ja, naja. Kapsel jetzt. Mittlerweile gibt es schon jetzt länger. Aber ich weiß auch zu Anfangszeiten, meine Mutter hatte damals eine und dann waren die Nespresso-Tabs oft zu teuer und dann hat man sich andere gekauft und die waren gar nicht schlecht.
0: Ja. Ja. Wobei der nächste Schritt ist jetzt, viele haben begonnen mit einer Nespresso-Maschine, dann kam, okay, das ist zu teuer, es ist nicht schlecht, aber es kostet viel. Dann haben wir die Kapsel, wir wissen nicht wohin damit, mit Alu etc. Pp. Dann kam entweder die esepet maschine oder viele haben die ese maschine ausgelassen und sind gesprungen von der Nespresso-Maschine zur Espresso-Maschine zu Hause.
1: Sind meistens noch Vollautomaten. Vollautomaten, ja. Reden wir aber ist ja. so, so. Genau. Ähm, Gehen wir mal ganz zum Ursprung, zum Herstellungsprozess. Ja. Vom, wo entsteht Kaffee? In Österreich?
0: Du meinst, wo wächst Kaffee? Genau. Okay. Am
1: Kaffeebaum?
0: Am Strauch. Strauch? Also ein Baum ist jetzt nicht ganz richtig Strauch. Okay. In den, in den, sagen wir mal so, klassisch im sogenannten Kaffeegürtel, nördlich und südlich des Äquators. Okay. Uh, wobei jetzt, da, wenn wir da ein bisschen wandern, uh, südamerikanischer Kontinent, Ach, Brasilien, größtes Anbauland der Welt, Brasilien, Peru, uh, Guatemala, Costa Rica, da könnte ich jetzt zig aufzählen, ja. dann der afrikanische Kontinent mit der vermeintlichen Wiege des Kaffees in Äthiopien, mhm. eben Uganda, wo mein Robuster herkommt, Kenia, Tansania, Elfenbeinküste.
1: Das heißt, es sollte relativ warm sein, aber trotzdem die Luftfeuchtigkeit auch hoch?
0: Ja, das sind ein paar Faktoren, die, die ganz wichtig sind. Also ein erster wichtiger Punkt, Kaffee verträgt keinen Frost. Okay. Ich bin jetzt nächste Woche, mal kurz gesprochen, mhm. auf der einzigsten Kaffeefarm in Europa die ist auf Gran Canaria, weil die sind relativ nah
1: zu Afrika, da passt das Klima. Wenn das in öffentlicher Fernsehen kommt, wird wahrscheinlich der Podcast am ja, schauen wir mal, mal Pro
0: 7 die Akte ist der Plan, ich weiß zwar nicht wann, ja. nächste Woche sind die Dreharbeiten. Und, und wie gesagt, verträgt keinen Frost, wie du richtig sagst. Ich kann zum Beispiel in der Nähe, also auf Seehöhe, kann ich zwar zweimal ernten, bin aber qualitativ nicht so gut. Wenn ich höher gehe, bis zu 2, zwei, 2.500 Meter, kann ich nicht so oft ernten, aber die Bohne und die, respektive die Kirsche wächst langsamer und ich habe halt bessere Qualität. Das ist wie bei Wein oder Obst. Du kannst jetzt einen Marillenbaum äh, so quasi kultivieren, dass er viel Ertrag hat, dann wird natürlich die Qualität weniger. Oder bei ja. Wein ist es dasselbe. Genau. Also man muss da immer eine, eine richtige Mischung finden. Äh, was mich immer beeindruckt ist, dass äh, der Kaffeeanbau speziell in den kleineren Kooperativen, zu 100% Handarbeit ist. Das heißt, es gibt keine Maschinen, es gibt keinen Stapler, ja. es gibt maximal einen Traktor. Und das ist halt schon sehr, sehr aufwendig, sehr arbeitsintensiv. Und wenn man einmal selbst eine Plantage besucht hat, dann denke ich, dass man auch mehr Respekt vor dem Produkt hat.
1: Ja, wie bei den meisten Dingen so. Immer so. Ähm, wie ein Koch sollte von... Hörlösch mir noch immer sagt, von Kopf bis Schwanz sollte alles verwendet werden. Ähm, ja. Ist nicht. Viele können nicht hinschauen, essen gerade ein Fleisch und können nicht hinschauen, wenn ein Tier geschlachtet wird. Ja. Das ist halt die Natur. So. Ja,
0: da finde ich die Aussage von der Sarah Wiener sehr gut. Mhm. Die sagt, wenn du nicht in der Lage bist, das Tier zu töten, hast du kein Recht, das zu
1: essen. Ja, stimmt. Ist Fakt. 100 Prozent. Ja. Dann vom Kaffee Strauch. Ähm, Kommt dann die Kaffee, der Samen und das ist die Kaffeekirsche oder? Also das Rote? Das,
0: in, ist das Rote ist die Kirsche Nick. Okay. Innen drinnen sind zwei Bohnen, das ist der Samen. Okay. Also jetzt nehmen wir wieder unsere Kirsche vom Baum. Mhm. Das ist genau umgekehrt. Wir essen die Schale und das Fruchtfleisch und den Kern spucken wir aus, ist eigentlich der Samen. Und Weil
1: macht, der macht man irgendwas mit dem Fruchtfleisch der Kaffeekirsche Ja, Tee. Okay. Und was ist das dann? Kaffee Tee oder?
0: Na, Kirch Tee aus Kaffee der Kaffee. Tee aus der Kaffeekirsche. Schmeckt ganz gut. Okay. Wie ähm, schmeckt das? Auch eher fruchtig, leicht bitter, sondern also ist okay. Muss okay. man ehrlich sagen. Oder man verwendet es als Dünger. Wenn ich die Kaffeekirsche... Ich den Kaffee gleich. Für die Plantage. Ja. Äh, wenn ich die Kaffeekirsche im, im sogenannten Trocknungsprozess aufbereite, dann nehme ich die getrocknete Schale zum Teil als Brennmaterial. Okay. Oder es wird auch wieder in die Erde eingearbeitet.
1: Dann hast du es eh schon vorweg gesagt, dann kommt die Trocknung.
0: Trocknung oder also es, es gibt getrocknete Kaffees, gewaschene Kaffees. Das sind jetzt die zwei großen Aufbereitungsarbeiten. Okay. Dann gibt es noch Semi-Wurst. Also da wird, da wird zwar das Fleisch halt und die Schale gelöst, okay. äh, das Fruchtfleisch nicht und wird so getrocknet. Also das, das ist, auch auch da so ein bisschen, na, ist Wenn so du Frage, Also oder? jetzt grob gesagt, wenn du Kaffee trocknest, dann hast du eher mehr die Süße im Kaffee, weil es ist, es ist Zucker im Fruchtfleisch. Der Zucker wandert dann in die Bohne, wenn das trocknet. Wenn du Kaffee okay. wäscht, unterstützt du eher die floralen Aromen. Okay. Das also gibt es auch, auch
1: so experimentelle Sachen wie fünf Jahre getrocknet oder irgendwas? Nein, es okay. gibt experimentelle die, Sachen.
0: Extrafisch. Hälfte getrocknet, Hälfte gewaschen zum Beispiel. Okay. Es, gibt auch, es gibt auch Anbaugebiete, wo du einfach nicht waschen kannst, weil du zu wenig Wasser hast. Aber dreckiges Wasser. Ja, oder es gibt auch Anbaugebiete, wo du nicht trocknen kannst, weil du zu wenig Platz hast. Du musst dir vorstellen, ein Trockenfeld für Kaffee ist oftmals so groß wie ein Fußballfeld.
1: Du okay, kannst das nicht wird Kaffeebohnen übereinander legen. Oder schlecht, schon. schlecht. Das heißt, weil die beginnen dann, Kaffeebohnen nebeneinander
0: Naja, so, weiß ich nicht, sage ich sage mal drei, vier Zentimeter schon. Das wird auch täglich gewendet. Ja, Der geht durch, mit, schaut so ähnlich aus wie ein Schneeschieber. Mhm. Das wird gewendet, wenn es regnet, muss man das relativ schnell zudecken, sonst ist es feucht, beginnt zu schimmeln. Es gibt aber Monson Malabar zum Beispiel, eine spezielle Sorte. Da ist es so, dass dieser Kaffee feucht wird, aber nur von außen. Also da, das sind während mhm. dem Monsonregen ist das in Trockenhäusern, die sind aber auf der Seite offen, dass die Feuchtigkeit reinkam. Dann wird es wieder getrocknet, also eine spezielle Aufbereitungsart, die dann natürlich auch wieder einen speziell, ein spezielles Aroma nach sich zieht.
1: Gibt es fermentierten Kaffee? Also richtig fermentiert, sodass ich ihn hinlege, nach dem Trocknen und dann fängt er zum nein, an? Nein, zu er wird schon
0: fermentiert, aber das passiert vor dem Waschen. Okay. Das heißt, ich, es wird die Bohne gequetscht, also in die Kirsche gequetscht, hm. um die Bohne ist Fruchtfleisch. Das kommt in ein Fermentationsbecken, da werden dann Milchsäurebakterien zugesetzt, damit sich einfach das Fruchtfleisch besser von der Bohne löst. Hm. Und dann wird es in Waschkanälen gewaschen. Also so gesehen, die Fermentation dauert auch wieder je nach Kooperative, wie die das gerne machen. Ich sage einmal grob zwischen 12 und 24 Stunden.
1: Wie lange dauert es vom. Ah, gehen wir mal einen Schritt weiter, das wäre dann die Röstung, oder? Nach dem Trocknen kommt dann die Röstung.
0: Ja, nach dem Trocknen wird einmal sortiert, gereinigt und okay. dann wird verpackt. Mhm. Idealerweise in Jutesäcke oder Sisalsäcke oder so, Big Bags oder Container. Dass
1: die, dass die Feuchtigkeit trotzdem noch da ist, oder? Also nicht. Naja, man hat, man hat natürlich
0: auch die. die Verpackung im Ursprung, die Säcke und die Container angepasst. Früher waren das zum Beispiel nur Jutesäcke. Mhm. Da waren diese Jutesäcke in Schiffscontainer. Oftmals war der Schiffscontainer unter Deck, ist feucht geworden, nass geworden, dann Schimmel ist das dadurch. geschimmelt, hast wegschmeißen können. Mhm. Und das nächste ist, uh, Rohkaffee wird so Pi mal Daumen mit 12% Feuchtigkeit abgepackt und Röstkaffee hat idealerweise weniger als 5%. Das heißt, ich muss natürlich auch messen, wie viel Feuchtigkeit habe ich als Rohkaffee, wie viel Feuchtigkeit habe ich nach dem Rösten. Diese, diese digitalen Messinstrumente gab es ja früher nicht. Da wurde halt über offenen Feuer geröstet auf. und da gab es halt einmal, ist das verbrannt, dann war es ein bisschen heller, dann war es ein bisschen dunkler. Mittlerweile ist es so, dass ein guter Kaffeeröster äh, diese Messgeräte alle hat. Teilweise haben die ein, ein Lager, wo die, wo die Feuchtigkeit reguliert wird, so wie im Humidor zum mhm. Beispiel. Uh, und dann wird auch dementsprechend geröstet. Und wenn du jetzt die, den Rohkaffee zum Röster bringst, dann beginnt, wie du richtig sagst, der nächste Schritt der Verarbeitung. Uh, das Rösten. Das Rösten. Und das ist halt dann das Mahlen
1: und dann in die Tasse. Ja,
0: wobei ja. Rösten halt, Rösten ist schon ein Thema, muss ja, man ja, ehrlich sagen. Ja.
1: Das wir <lacht> Deswegen ist das Ganze einer Wissenschaft eigentlich. Vom Kaffee Ernte bis in die Tasse, wie lange braucht es?
0: Von der Kaffeeernte bis in die Tasse.
1: Oder vom Flügel. Ähm,
0: also wenn es richtig, das kommt jetzt darauf an, wie schnell der Kaffee vom Ursprung, jetzt meinetwegen nach Europa kommt, okay. in irgendeinen Kaffeehafen, Hamburg, Dresden, Rotterdam, je nachdem, dann wird halt der Kaffee mit LKW in die Rösterei gebracht und dann wenn wird geröstet. Wird.
1: Wenn das könnte ich, wie lange braucht es, wenn ich, ich jetzt in Äthiopien bin und... Ja. Selber mit Wanderung pflücken, pflücken ja, okay. gehe, das, das alles macht. wie lange brauche ich das? Also wenn
0: es wirklich schnell geht und, und du tust nur die, die, die Bohne aus der Kirsche lösen und reinigst das per Hand, kannst du theoretisch am Gleichen oder am nächsten Tag rösten und trinken. Aber Das ist, also nicht ist eine
1: grüne Bohne dann, oder? noch? Oder
0: ja, das ist sowieso grün. Also, ein Rohkaffee ist hart, grün und wird eigentlich beim erst, erst beim Rösten bekömmlich, wenn du so möchtest. Die ist reaktion oder wie beim genau. Fleisch? Das ja, und Proteine entwickelt und aber auch erst das Aroma beim Rösten. Okay. Eine, eine rohe Kaffeebohne ist einmal steinhart mhm. und wenn du, wenn du davon riechst, riecht das eher grasig, so erbsig, sagen wir. Mhm. Reiben wir ein bisschen wie bei Gewürz, ein bisschen gegeneinander reiben dass die Oberfläche aufmacht, dann riechst du das und dann kannst du aber auch schon am Geruch feststellen, ob die Bohne in Ordnung ist oder nicht.
1: Also erst durchs Rösten kommt die sogenannte Maillard-Reaktion. Genau. Das, was das Fleisch gut schmecken lässt. Richtig. Um, also richtig. Proteine und Zucker gemeinsam. Ja. ja. Okay. Um, was ist der Unterschied zwischen Robusta und Arabica?
0: Ja, mal grundsätzlich der wichtigste Unterschied Robusta, doppelt so viel Koffein wie Arabica.
1: Mhm. Äh, die ich Ara Man es immer so Robusta, ist robust und also es gibt den Körper irgendwie. Ja, kann man so Arabica sagen. Arabica ist aus wo kommt das her?
0: Aus Arabien. Genau. Also, äh. Genau. Ähm, wobei ich sage immer das Marketing der Großröster suggeriert uns, dass Robusta die minderwertigere Bohne ist und Arabica die gute, auch was auch nicht lieber. richtig ist aus meiner Sicht, weil es gibt hochwertigste Robusta, die besser sind als, als Arabicas. Äh, Kaffee wird auch bewertet nach einer Punkteskala, geht mhm. bis 100, so wie bei Wein, Packerpunkte äh, und da kann man dann schon relativ gut feststellen, die Qualität des Kaffees. Ähm, Arabica ja, wächst auch großteils im Hochland, ist natürlich von der Sorte her eleganter, hat ein bisschen mehr Fruchtsäure und Robusta, wie du richtig sagst, ist eher robust, wächst im Tiefland. Äh, da muss man aber dazu sagen, dass es da eine, eine biologische Geschichte gibt, die wenige wissen. Arabica ist ein sogenannter Tiefwurzler und Robusta ist ein Flachwurzler. Und es ist so, dass viele äh, Kaffeebauern zum Beispiel eine robuste Pflanze nehmen
1: mhm.
0: und eine Arabica-Pflanze draufpfropfen, respektive veredeln. Kann man die kreuzen? Kann man kreuzen, weil auch in der Wachau viele Marillenbäume, ist eigentlich die Zwetschge der Ursprung und die Marille ist drauf veredelt, weil das, das Klima sich verändert hat und die klassische alte Marille das Klima in der Wachau nicht mehr aushält. Also weil du vielleicht verfolgst es. oftmals ist es so, dass während der Marienblüte Frost ist, dann ist sie kaputt, dann wird es noch mit Wasser besprüht, dass um die Blüte sich Eis bildet. Oder, oder wenn es kalt ist, werden die Weingärten befeuert mit, mit feuchten Stroh, damit man das, die Kälte rausbringt. Und so ist es auch bei Kaffees und da muss man schon relativ aufpassen. Und es ist wirklich ein, ein sehr sensibles Produkt.
1: Was macht guten Kaffee aus?
0: Was macht guten Kaffee aus?
1: Je nachdem, was dein, deine Palette oder deine Geschmackspalette all im Mund das ist ergibt, gerne oder?
0: das ist immer die Frage, was schmeckt mir persönlich, genau. ähm, was
1: schmeckt mir weniger gut. Aber so ich kann man standardisieren sich auch, oder?
0: Also wenn ich jetzt, ich bin im Ursprung ein Wachauer, also ich bin in Krems aufgewachsen, ja, mhm. mit Grüner Veltliner, mit Riesling und wenn du mir einen Welschriesling gibst, der zehn Goldmedaillen hat und der beste ist, den es überhaupt gibt, sage doch. ich, okay, ich trinke gerne ein Glas, weil ich ihn probieren möchte, aber das wird für mich kein Trinkwein, weil ich einfach Welschriesling nicht so gern habe. Du wird nicht du
1: bist nicht aufgewachsen. Bist ja, genau, und
0: also dann ist nicht mein Geschmack. Und so ist es auch bei Kaffee. Aktuell ist natürlich sehr in diese floralen Kaffees mit Fruchtsäure. Ich bin aufgewachsen als klassischer Espresso-Trinker. Mhm. Das heißt, ich erwarte mir ein ganz anderes Geschmacksprofil. Ich trinke das natürlich schon. Aber da ist wieder wichtig, wie wird geröstet, welche Blends. Ist das ein Single Origin? Ist das eine Vermischung von verschiedenen Kaffees? Das kann ich jetzt nicht sagen. Es gibt auch viele kleine Röstereien, die ich, die ich vermutlich gar nicht kenne, die tolle Produkte machen und halt nur... Die Restaurants, die Coffeeshops, die Gasthäuser in ihrer Umgebung beliefern. Ja.
1: Okay. Zubereitungsarten gibt es ja auch sehr, sehr viele. Es ja. gibt Pads, es gibt Kapseln, Chemex, French Press, Vollautomaten, Cold Brew, Mocca Kanne, ja. Filterkaffee, ja. Espresso oder Siebträgermaschinen. Ja.
0: Also und da sollten wir mal eine grobe Richtung trennen im ersten Schritt. Drucklos, ohne also Druck drüber. und mit Druck. Okay. Also ein Pullover over ja. ohne Druck. Ja. Dann äh, mit wenig Druck ist eigentlich schon die French-Press. Ja. Mit ein bisschen mehr Druck ist die, die Cafetier oder mocca -Kanne mhm. oder landläufig als Bialetti bekannt. Äh, auch, und der ist auch der Vollautomat mittlerer ist Druck, mittlerer oder? Druck. Und dann kommen eben die Maschinen mit Druck. Da geht es los bei 9 Bar äh, und zum Beispiel süditalienische Handhebelmaschinen brühen oftmals mit 11, 12, 13 Bar. Mhm. Okay. Das ist aber dem Umstand geschuldet, dass in Süditalien relativ dunkel geröstet wird und die Robusta-Anteile relativ hoch sind. Und Robusta verträgt eine höhere Brühtemperatur als Arabica zum Beispiel.
1: Okay. Vor- und Nachteile von den ganzen Zubereitungsmethoden: Pads geht schnell. Pads
0: geht schnell, standardisiert, wie du eingangs erwähnt hast: Esepad, mhm. passt in jede Esepad-Maschine.
1: Gibt es aber nicht so viele Hersteller, oder? Es gibt ja, die Na, großen ja mittlerweile,
0: mittlerweile. Ja, mittlerweile. Äh, Kurz Kurzen Schritt zurück, das Esepad in der Regel 7,2, 7, 7,4 Gramm Inhalt. Das heißt, das okay. kommt einem Espresso-Shot schon relativ nahe. Schon genau. ähm, wichtig ist beim Esepad, dass ich die Garantie habe, dass im Esepad dieselbe Qualität ist wie die ganze Bohne.
1: Okay. Nicht Oftmals der Abfall oder genau, der Reifung, Nicht was, das, was, was da am bleibt. Boden
0: der Rösterei aufgekehrt wird, <lacht> sondern dass das passt. Oftmals ist es so, dass die großen Industrieröster im Pad qualitativ weniger guten Kaffee reinmachen. Vor allem, wenn es vermahlen ist, sehe ich ja nicht, was drinnen ist. Ja. Wenn ich das sogenannte Bohnenbild vor mir sehe, sehe ich, okay, wie groß sind die Bohnen, wie schauen die aus, haben gibt's die Fehler, etc. Gibt es auch,
1: man, gibt's auch äh, Esepads, wo man kontrolliert hat und die wurden gestreckt mit irgendwelchen, keine Ahnung? Nein,
0: Na, also man, natürlich machen wir das so, dass wir ein Esepad aufschneiden äh, und einmal einfach riechen, wie das riecht. Ähm, aber wenn es einmal vermahlen ist, kannst du relativ schwer... Die Qualität der Bohnen nachvollziehen, den Geschmack mhm. natürlich. Uh, da schmeckt man schon raus, ist das Arabica, ist es robuster. Es gibt auch verschiedene Papierqualitäten bei dem Esepad und vor allem geht es dann in erster Linie um die Umverpackung.
1: Okay.
0: Weil das Esepad ist ja luftdurchlässig ja, und, und Sauerstoff ist eigentlich der schlechteste, alles mit dem man vor allem gemahlenen Kaffee in Berührung bringen kann.
1: Okay. Kapseln? Nachteile, es geht noch schneller.
0: Es geht schnell, du bist mit der Kapsel relativ flexibel. Bleiben wir jetzt wieder bei Nespresso, weiß ich mhm. nicht, 20, 30, 40 verschiedene Sorten. Äh, die haben das natürlich marketingtechnisch cool gelöst. Je dunkler die Kapsel, umso kräftiger der Kaffee.
1: Viele, aber was man auch einwerfen sollte, nicht kräftiger vom Koffeingehalt, sondern kräftiger vom Geschmack. Ein Koffeingehalt ist bei Nespresso fast überall gleich. Ja.
0: Sind jetzt auf die, auf die Lungo-Schiene aufgesprungen, mhm. gibt eine eigene Lungo-Richtung, also ein bei uns also als Verlängerter ja, bekannt. Ja, Kapsel, wie gesagt, Aromaschutz, Alu das Beste. Es gibt Holzkapseln, ja, es gibt Mais, äh, Mais es ja. gibt Reis. Bei, bei Mais ist es zum Beispiel so, wenn du die Kapsel zu lang in der Maschine lässt, löst sich die quasi auf. Mhm. Die Holzkapsel ist relativ hart, um mhm. die durchzustechen. Das heißt, eine, eine Holzkapsel aus Holzfasern funktioniert nicht in jeder Maschine, Mhm. Nespresso funktioniert in jeder Maschine, die Originalkapsel, weil diese Alu-Kapsel ja eigentlich relativ weich ist an dem wo sie eingedrückt ist, mhm. an dem Stück wo sie durchstochen wird. Es gibt keinen Vorteil ohne Nachteil. Nur es nützt mir auch nichts die, die beste Kapsel, wenn ich jetzt im nächsten Schritt äh, nicht die richtige Wasserqualität habe.
1: Zu dem kommen wir <lacht> dann noch. Dann French Press vor? Nachreden. French
0: Press zum Beispiel mag ich gerne äh, zum Frühstück.
1: Okay. So mittlere Intensität ist das? Mittlere Intensität so kann ich aber auch, kann ich,
0: ja, auch Press muss ich quasi unter Anführungszeichen richtig zubereiten, das heißt ein bisschen gröber vermahlen. Mhm. Ähm, Mahlgrad ist auch so ein Thema für die verschiedenen Zubereitungsarten, ein bisschen gröber vermahlen, einmal kurz aufgießen Blooming, also den, das Kaffeemehl quellen lassen, dann äh, Wasser dazu ziehen lassen, dreieinhalb, vier, viereinhalb Minuten ist auch Geschmackssache
1: Je länger du es ziehen lässt, desto umso
0: kräftiger, wollen, aber ein mehr bisschen mehr Bitterstoffe logischerweise oh. und dann halt Stempel runterdrücken und das ist für mich immer wichtig dass ich die French Press auf einmal leere Okay, dass nicht lässt. Genau, also dass das quasi nicht, nicht das halbe Wasser Tee mit dem das. doppelten Kaffeemehl dann nachzieht, dann schmeckt das natürlich anders, wenn ich das möchte, das ist alles in Ordnung, nur grundsätzlich sollte man dann die French Press auf einmal
1: leeren Okay, Vollautomat Größter Nachteil, den ich sehe, ist Schimmel sehr oft.
0: Ja, auch. Äh, ich sehe beim Kaffee-Vollautomat, sagt schon das Wording, er macht Kaffee. Eine Espressomaschine macht Espresso. Mhm. Jetzt kann ich aufgrund der Dichte des Getränks messen, wie viel Kaffeeextrakt habe ich und wie viel Wasser. Ein, ein Espresso hat ungefähr 18 bis 22 Prozent Kaffee-Extrakt, der Rest ist Wasser. Kaffee aus dem Kaffee-Vollautomaten schafft vielleicht 10, 12. Also das ist in Wahrheit kein Espresso, sondern starker, schwarzer Kaffee. Okay. Aber was ich, da, was ich da kurz anmerken möchte, was schon immer gewesen ist, ein Kaffee-Vollautomat hat immer frisch gemahlen. Ja. Das ist bei einer Espressomaschine erst seit einiger Zeit der Fall, dass meine Mühle hat, die jede Portion
1: frisch malt. Ja. Um, Mokka, um, gehen wir vorher zum Cold Brew. Mhm. Gibt es ja von Starbucks diesen Nitro Cold Brew? Ja, gibt
0: es verschiedene, verschiedene Methoden. Also ein Nitro natürlich, das ist Cold Brew, aber dann mit, mit Stickstoff angereichert. Was bringt das? Eher cremigere Konsistenz, so, ja. wie, beim, so wie beim Guinness, aber mhm. mit Stickstoff, also ein höherer Stickstoffanteil. Uh, dann gibt es den Cold Brew kalt angesetzt. Also das
1: ist ja richtiger Hype, war vor. Ja, kalt angesetzt
0: heißt, Kaffeemehl mit kaltem Wasser ziehen lassen. Ist am meisten Koffein drin mit Abstand. Genau, dann gibt es natürlich Cold Brew in dem Fall. Gebrühten Kaffee, kalt Kaffee werden lassen. lassen, ist eigentlich kein richtiger Cold Brew. Das ist, ist kalter Kaffee. Ja. Und dann gibt es natürlich noch immer ähm, die Tropfmethode, das heißt, da dauert das aber 12, 24 Stunden ja. mit, mit einer Infusion. Äh, schmecken alle drei anders, sehr fruchtig. Ich finde das ganz gut, sehr wenig also, Bitterstoffe, genau. Ähm, eine, eine Art Kaffee zu brühen. Hm. Wir sagen ja schon immer, wenn du Kaffee auch kalt trinken kannst, ist die Qualität in Ordnung.
1: Okay. Mokka.
0: Kanne oder was ist Mokka?
1: Ja, das ist eine typische Kanne. Das ja, eine, okay. Achteckige oder <lacht> auch nicht.
0: Also eine eine also Mokka Kaffeetier Mokka Kanne nicht richtig ist Espresso Kanne, weil Espresso brühen wir mit mehr Druck. Könnten wir jetzt auch einen eigenen Podcast machen über die Espre also über den Mokka Kocher. Uh, Deckel auf, Deckel zu, kalt ansetzen, warm ansetzen, schnelle Hitze, langsame Hitze. Da ist es auch so, je größer die Kanne, umso besser die Qualität
1: vom Durchmesser, vom,
0: ja, von der Größe her, also eine 1er Kanne, vom, vom Volumen, Na, vom Volumen her, vom okay. Sieb. Uh, eine Nuance gröber gemahlen als für die Espressomaschine. Nicht drücken, nur schön mhm. gerade festmachen. Und vor allem ist wichtig, zum richtigen Zeitpunkt von der Platte nehmen, damit das nicht verbrennt. Und da ist jetzt auch wieder die Frage, welche Wärmequelle habe ich? Gas, Elektro, Induktion mhm. oder Ceran? Aber das ist eigentlich auch eine Wissenschaft, eine richtig gute Mockerkanne zu brühen.
1: Okay. Filter Kaffee?
0: Jetzt Third Wave, also eine dritte Welle, Filterkaffee. Ähm, insofern total spannend. Ich nehme denselben Kaffee, dasselbe Wasser, dieselbe Menge, verschiedene Filter. V60, Hario, Kalita zum Beispiel, oder auch meine, sind alles Hersteller. das sind die Durchmesser und die Beschaffenheit der Filter verschiedene.
1: Die Permeabilität, die Durchlässigkeit oder? Die, die? Durch,
0: na, die Durchlässigkeit und auch die Form. Also, ein
1: okay. Kaliter äh, ist zum Beispiel unten so. flach. Okay. Ja. Der
0: klassische Milliter-Filter, wie du ihn vielleicht kennst, der ist unten geknickt und gerade mit ein bis zwei oder drei Löcher. Mhm. Das heißt, das Wasser mit Kaffeemehl steht immer im Filter und tropft durch. Das heißt, ich habe eine, eine Brühung eigentlich in dem Filter. Und wenn ich jetzt den V60 nehme, da ist das Loch des Filters relativ groß, der Filter spitz. Das heißt, die Durchflusszeit ist, ist kürzer. Aufgrund dessen habe ich natürlich auch ganz, einen ganz anderen Geschmack. Ja.
1: Und jetzt äh, zur zu Königsdisziplin finde ich äh, Espressomaschinen, Siebträgermaschinen.
0: Ja, auch in der letzten Zeit äh, technisch unheimlich, unheimlich viel passiert. Äh, wir haben angefangen mit einem sogenannten Wärmetauscher mhm. oder eigentlich noch eine Stufe davor, eine Handhebelmaschine. Oder ja, temperaturtechnisch nur manuell was machen kannst.
1: Das heißt, du, du regulierst mit der Hand den Druck oder? Nein, ich, also ich Fluss reguliere nicht den,
0: nicht den Druck. Mit dem Hebel nach unten kommen meistens so 60 Milliliter Wasser in den Brühzylinder. Direkt mhm. aus dem Kessel, wo Wasser für Dampf beheizt wird. Äh, relativ heiß. Das heißt, Ganz ich muss.
1: dass einwerfen. Ja. Passt gut, weil du dreimal Wasser gesagt hast. Was macht die Wasserqualität aus für Kaffee?
0: Filterkaffee, 98% Wasser. Mhm. Also äh, viel ganz viel. einfach gesagt, Wir haben, wenn wir sehr kalkhaltiges Wasser haben, haben wir auch parallel dazu viele Mineralstoffe. Die Mineralien sind wichtig für die Lösung der Aromen, der Kalk ist schlecht für die Maschine. Okay. Wenn wir zu weiches Wasser haben, dann gehen wir eher in die Säure, wir haben auch keine, keine Mineralien. Magnesiumwasser zum Beispiel ist jetzt so ein Schlagwort, das heißt, wir können aufmineralisieren. mineralisieren. Ähm, nur Wasser ist auch wieder so eine eigene Geschichte. Äh, wenn ich jetzt hernehme zum Beispiel die, die Brühweltmeisterschaft weltmeisterschaft über Purober, da gibt es Osmosewasser mhm. und die Teilnehmer nehmen sich ihre eigenen Mineralien mit, stellen quasi das die eigene Mineralien. Wasser zusammen für ihren eigenen Kaffee.
1: Okay. Also, und also so war jetzt der immer
0: da mittlerweile... Äh, Ganz ja, so. wir wissen, dass wir, dass unsere Wasserqualität, welches aus der Leitung kommt, wir haben, wir haben in Wahrheit nur technisch Trinkwasser ist. Ja, Aber nicht Trink. vom Gesundheitsfaktor. Ja, her. das
1: ist ein ganz eigenes Kapitel. Aber wir haben vorher schon diskutiert darüber oder diskutiert, gesprochen vor dem Off-Mark, vor dem Podcast, dass halt auch eine, so eine Wissenschaft manche übertreiben, es halt das sehr gern und stellen sich da gut da, wie beim Bayern. Nur weil der namhaft ist, weiß ja. nicht, dass er dir schmeckt, also genau. trink den Kaffee, der dir am besten schmeckt. Richtig und ich habe heute auch
0: gelernt, wie beim Wein, dass jetzt der, der Winzer XY, der bekannt ist aus Funk, Fernsehen, Marketing, hm. einen tollen Wein hat. Ja, kann durchaus sein, aber dass auch der Winzer, der seine Weingärten gleich im Anschluss hat und vielleicht genauso technisch in seinem Keller aufgestellt ist, äh, genauso guten Wein macht und vielleicht auch ein bisschen kostengünstiger, aber... Für mich gibt es auch nicht den besten Wein und den besten Kaffee. Das mag für jeden unterschiedlich sein. Ich kann sagen, pass mal auf, das schmeckt mir sehr gut, nicht wissend, wo es herkommt. Es ist für mich in Ordnung.
1: Aber es gibt nicht den besten Kaffee, aber die teuersten Kaffeesorten. Ja, die gibt es ja. Dann gibt es den Black Ivory ja. aus Afrika. Es wie, 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 soll sehr schokoladig sein, oder eigentlich in Malediven und Norditalien. Ah, hm. Nordthailand, Entschuldigung. Nordthailand. Genau. Kostet 850 Euro der Kilo. Ja. Den, wenn ich jetzt so sagen darf, essen Elefanten und dann scheißen sie ihn wieder aus. Ja, ist wie Kopilowak, die ja, indonesische Schleichkatze. Kammerer ja, ist der zweiteuerste. Ja. Um, je nachdem, wo man. Das einen musst Kilopreis du wollen, okay? Was das ist, du schon du... kostet das schon? Black Ivory. Black Ivory
0: noch nicht, aber zum Beispiel Kopilowak. Kopi so. Ist
1: aus Indonesien und kostet 800 bis 1200 Euro ja. pro Kilo. Selbe hm. Prinzip wie beim Elefanten, nur dass ja, es Aber jetzt nur mal den
0: Hintergrund zu diesem Kopilowak. Anfangs war es so, dass die Kaffeebauern beobachtet haben, dass die Schleichkatze, eben der Kopilowak, bei der Nahrungssuche herabgefallene Kaffeekirschen frisst. Die Magenenzyme spalten Magenezyme das auf? Die Magenenzyme spalten das auf, fermentiert und wenn man da bleiben, die scheißen die, die Bohnen ja. raus. Ja? Okay, so. Jetzt sind das so Würsteln, die haben das aufgesammelt, haben das gereinigt, geröstet und zubereitet und sind draufgekommen, dass dieser Kaffee anders schmeckt, als wenn die Bohnen nicht durch die Schleichkatze geht. Was für eine Überraschung. Das heißt, das heißt äh, anfangs war dieser Kaffee sehr rar und wirklich teuer. Dann sind die drauf gekommen, okay, das ist gut, das machen wir. Marketing. Was? Marketing? Die Schleichkatzen wurden gezüchtet und zwangsernährt. Geht ja. für mich gar nicht. Geht auch für viele aus der Community nicht. Mhm. Das gleiche ist für die Elefanten. Mhm. Ja. Also Oder nicht
1: essen am besten, damit nicht die Nachfrage
0: Mein, mein Beispiel: Gänse Stopfleber. Ja. Braucht kein Mensch. Hm. also an die armen Gänse okay. zum
1: Beispiel Passt. das war eins und 2, Nummer drei ist uh, JBM, Jamaika Blue Mountain okay. ist auch ein riesiger Hype ich glaube ja. vor ein paar Wochen hat Nespresso ein sogar eine eigene äh, Eigene Kapsel rausgebracht von Jamaika Blue Mountain.
0: Ja, es Lebt gibt immer so Zeit Special Edition. Also, ich kann mich auch erinnern, dass, dass wir damals bei Chibo eine einen Special Edition hatten. Jamaika Blue Mountain ist der einzige Kaffee, der im Holzfass exportiert wird. Gibt es mhm, kleinere Fässer? Damit man Nachfässer,
1: nicht, austauschen kann damit man, nicht
0: austauschen kann. damit man den quasi nicht fälschen kann. Äh, gibt es immer. Äh, Jamaika Blue Mountain im Holzfass, ja, 100% Jamaika Blue Mountain. Wenn ich jetzt hernehme, auch Kopilowak. Ich bin jetzt nicht der super Experte auf PowerPoint oder auf Photoshop, aber ich kann mir selber irgendein Zertifikat stricken und ja, ja. du kannst ja nicht feststellen, ob da jetzt 100% Jamaika Blue Mountain im Sackerl, wenn er geröstet ist, drinnen ist oder nur ein Anteil, weil die Bohnen sind ja nicht beschriftet, von wo sie herkommen. Ja. Also da muss man auch wirklich aufpassen, was man kauft. Generell eine, hast eine, du schon eine, probiert? Ja, ja. Gut? Sehr gut. 150 Euro oder Kilo? Sehr gut. Allerdings, ich habe ihn probiert in einer Top-Zubereitung. Ja, okay. Es nützt dann nichts, wenn du... Würdest du
1: sagen, würdest du sagen ich kriege den besten Kaffee auf der Welt, oder sagen wir den teuersten, du den schlechtesten, und du bereitest das zu und ich, und man merkt einen Unterschied? Wäre dein Kaffee besser als meiner?
0: Technisch, ja. Geschmacklich. ist Was kommt okay, darauf an, was uns schmeckt? Okay, nicht? Ja. Also ich, ich sage mal so, ich wage mir anzumaßen dass ich mit dem Kaffee, den ich bekomme, dem zur Verfügung stehenden Equipment, inklusive Equipment, Wasser, genau. das relativ Beste raushole. Wobei, ich mache dir aus einer Bohne mit demselben Equipment 20 Espresse zum Beispiel, die alle anders schmecken. Ja, ja. Okay. Und daraus kannst du dann sagen, okay, ich möchte gern diesen oder jenes. Also nicht, Wir versuchen, da wir sagen immer so ein schönes Wort, wir brühen die Mitte. Dann habe ich nach rechts und links immer ein bisschen Platz. Mhm. Da reden wir aber von...
1: Also bei genau und zum Beispiel haben wir auch eingestellt am Anfang, wir machen auch eine ganz gute Maschine, einen guten Kaffee, ja. ähm, vom Kaffee fabelhaft, ja Miskello Doro, ja. italienische Röstung, ja. ähm, Siebträger ganz gut und wir haben auch geschaut, dass für alle Kunden, wir haben da dreieinhalb tausend Kunden circa im, im Galaxy, dass mhm. wir mhm. Die, Mitte, die Mitte brühen, jetzt kenne ich mich auch genau. aus. Genau, ja, so ist es. Dass wir genau. nicht zu auf der einen Seite sehen, nicht zu auf der anderen, dass halt jedem schmeckt. ja Genau
0: so ist es. Weil Eigentlich? wir ja ein halbfertig Produkt haben. Ja. Wir haben ja nichts Fertiges. Wenn du, wenn du jetzt irgend, ich, nicht ein fertiges Produkt nimmst, meinetwegen eine Flasche Mineralwasser hm. oder Wein, ist auch ein fertiges Produkt. Da kann es maximal sein, zu warm, zu kalt, falsches Glas oder zu lange offen. Genau. Aber du kannst das Produkt in der Flasche nachhaltig nicht mehr manipulieren. Bei Kaffee, Bohne, Mühle, ja, Mahlgrad, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wasser, und Luftfeuchtigkeit und, und so weiter.
1: Nummer 4 wäre dann St. Helena. Ähm, Napoleon hat schon von dem getrunken anscheinend. Ja. Ähm, 140 Euro der Kilo. Was macht den aus? Außer die, den Mythos? Teilweise der Mythos. Okay. Nummer 5 wäre dann hawaiianischer Kona. Ja. Äh, in Hawaii gibt es ja sehr fruchtbare Böden ja. durch die Vulkanasche. Ja. Du Kostet auch 120 Euro der Kilo. Ähm, schon mal getrunken? Ja.
0: Und vor allem, äh, der wird teilweise abgefüllt auch in kleinen Holzfässern, die, die äh, von, den, von den Bewohnern geschnitzt werden mhm. und da ist jedes Holzfass ein Unikat.
1: Also allein deswegen schon ja, ganz cool. Ja. Schmeckt gut?
0: Schmeckt super. Hobona, Hobona Bono. Havajanisches Friedenswort.
1: Okay. <lacht> Kaffee, ein, ein Hype, aber auch nicht nur ein Hype, sondern was ich finde, sehr nützlich. Ich habe da bei mir einen stehen ist Vitalpilze, die zugeführt werden zu Kaffee. Also Mykotherapie okay. sozusagen. Also es gibt ich Kaffee. lerne gerade. Okay, es gibt Kaffee, Instant Kaffee, mit die verschiedene Aufgaben erfüllen sollen. Es gibt eine Firma, ich darf sie nennen, um, cool, wenn sie mich sponsern, aber... Mm -hmm. Ja, okay. ...Forsigmatic. Ja. Macht Instant Kaffee eigentlich, um, mit einer Arabica robuster Mischung, mit Chaga zum Beispiel. Chaga ist fürs Immunsystem sehr gut. Auf Deutsch heißt es uh, Schiller, Porling. Keine Ahnung, mm -hmm. aber... Chaga, kennen die meisten, es gibt zum Chillen für die Jugendlichen oder zum Runterkommen, zum Entspannen, gibt es Reishi oder Shi. Reishi okay. hat man schon gehört aus der chinesischen Medizin und dann gibt es fürs klarer Denken und fürs Fokussieren ähm, Löwenmähne oder Lionsmähne. Mhm. Da wird mehr Blut ins Hirn oder sagen wir so, ähm, es wird mehr Blutfluss und die Gefäße werden stärker erweitert und äh, es hat sehr... Bewusstseinserweiterung hört sich immer blöd an, aber da kenne ich andere Mittel. Ja, ja. <lacht> <lacht> das ist auch nicht Magic Mushrooms, also nicht falsch verstehen, sondern alles legal und äh, keine Nebenwirkungen, also es gibt nichts ohne Nebenwirkungen, aber ja, ja, okay. die, die positiven Wirkungen überwiegen okay. vor allem. Und ähm, ja, Vitalpilze zugeführt, ich habe da, kannst du nachher kosten, Ganoderma. Okay. Ja. Ähm, schmeckt eigen, aber die Wirkung ist sehr gut. Okay. Koffingehalt oder das Koffeinabfalllevel, weil die Halbwertszeit von Koffein ist ja je nachdem. Was würdest du allein. sagen?
0: Ja. Fünf Stunden. Maximum. Bei das heißt, 100 Stunden. Ja, also deswegen viele viele sagen ja, ich kann an. nicht schlafen, wenn ich einen Espresso trinke. Sage, Ich glaube, das liegt dicht am Espresso. Nicht
1: nur. Vorteilhaft ist nicht, aber ja. ich sage so, zehn Stunden vorm Schlafen sollten die Leute, die Schlafprobleme haben, kein Espresso mehr trinken. Es gibt ja. manche Leute, die können letzt, um 23 Uhr nicht trinken und sofort nachher schlafen. Für mich
0: kann das letzte Getränk ein doppelter Espresso sein, habe ich ja. kein Problem damit.
1: Aber es ist halt auch sehr dieses, ähm, wenn du noch nie in deinem Leben getrunken hast, reagierst du anders, als du ja. schon.
0: Ja. ich würde es aber trotzdem nicht regelmäßig machen, weil du einfach mit der Zufuhr von Espresso auch deine ganze Regeneration des Körpers und der Organe verschiebst. Ja, weil es regeneriert so. sich ja jedes Organ in Mega. einer gewissen Zeit und darum sollte ich äh, äh, die Zeit nutzen und, nicht, und mir quasi absichtlich eine, eine Sperre setzen. Ich,
1: ich sage es sehr gern. Wenn du einen Kaffee brauchst, dann trink ihn nicht. Wenn du einen Kaffee möchtest, trink ihn. Ja. Wenn du ihn brauchst und du bist müde, dann trink ihn nicht, weil dann solltest du eher denken, warum bin ich müde? Vielleicht habe ich das, 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 das ja. nicht richtig gemacht. Wenn ja, du einen genau. schmeckst und du magst dann, gern trinken. Ja, ja, Hat richtig. sehr viele positive ja, gesundheitliche Aspekte. Um, einer davon ist die Ausschüttung von Cortisol, was mhm. Energie bringt, und die Ausschüttung von Dopamin. Dopamin ist der Neurotransmitter mhm. für. Ja. Antrieb, ähm, Tatendrang, Motivation, Drive ja, genau. und deswegen wird auch dem Kaffee zugesprochen, dass es eine anti-dementive Wirkung hat, also gegen Stimmt. Demenz.
0: Ja, nicht nur gegen Demenz.
1: Auch gegen Parkinson und so Parkinson weiter. Parkinson, auch
0: was jetzt Männer betrifft zum Beispiel, Potenz, äh, Gefäßerweiterung. Äh, Viel äh, Niacin
1: ist äh, drinnen, also Vitamin B3, Ja. was auch wichtig ist für den ja. Kohlenhydratstoffwechsel, Fettstoffwechsel. Ja. Ja, also viele glauben, Kaffee ist ungesund. Die Nein, Dosis das macht das Gift. Richtig. Und aber die, die Vorteile überwiegen sicher den Nachteilen. Ja, vor allem äh, bei, bei wenn äh, du es gibt, Entschuldigung, es ja. gibt ähm, das meistgetrunkenste Getränk, vor allem das mit den meisten Bitterstoffen. Der Mensch bitter ist eine Komponente, die sehr wichtig ist für die Leber vor allem. Mhm. Ähm, der Mensch isst, außer Chicorée und wer isst schon Chicorée oder wie viele ja, Leute essen Chicorée? Ja. Chico ist Kaffee das einzigste Lebensmittel oder, oder Nahrungsmittel, das Bitterstoffe enthält und die sehr gut sind für die Magensäureproduktion, was wiederum gut ist, um Magnesium, ja. Vitamin D aufzunehmen und richtig. das Essen gut zu verdauen. Ja, ja stimmt. Weil du bist nicht nur das, was du isst, sondern das, was du verdaust. Wenn genau. du keine Magensäure hast, kannst du es nicht aufnehmen. Genau. Also sehr, sehr viele positive Aspekte.
0: Ja, ja na, das ist richtig. Natürlich kommt es auch darauf an, welche Qualität von Kaffee du konsumierst, wenn wir jetzt bei Gesundheit sind. wie beim Fleisch. Äh, wie beim Fleisch. Und, und wenn du jetzt irgendein Magenproblem hast zum Beispiel, ähm, Reflux ist das Stichwort, dann werden halt Mengen von Filterkaffee nicht unbedingt dazu beitragen, dass du, dass du das gut
1: verträgst. Wo meistens zu wenig an Magensäure das Problem ist, beim Reflux nicht zu viel an Magensäure. Deswegen Säureblock oder so ist äh, ja.
0: Aber ein guter nix. Espresso, der lange geröstet ist, nicht zu lange extrahiert, ist kein Thema. Genau, finde ich auch.
1: Grüner Kaffee, was ist grüner Kaffee?
0: Also für mein Verständnis ist jetzt grüner Kaffee, Rohkaffee. Grüne Bohne. Ja, Rohkaffee. Ja ja. Genau, Die Die ist Rohkaffee. war auch eine Zeitlang
1: ein Trend, dass das Leute ja. das so trinken.
0: Ja. Ähm, grüner Kaffee, Rohkaffee, ja, grün-roh-gelblich. Man kann natürlich an der Farbe des Rohkaffees erkennen, welche Aufbereitungsart angewandt wurde. Nasse Aufbereitung eher grünlich-bläulich, getrockneter Kaffee eher gelblich.
1: Okay. Koffeingehalt haben wir vorher schon gesagt. Um, yeah. Ich habe da einen Chart vor mir. Red Bull hat 80 Milligramm pro Dose. Yeah. Um, ein Shot of Espresso, also eine Espresso -Shot, ein Espresso-Shot, ein yeah. kleiner, hat 27 yeah. Gramm circa, also um die 30 yeah. Gramm. Yeah. Yeah. Uh, Cold Brew hat bis zu 200 Milligramm, ah, Entschuldigung, Milligramm, alles nicht Gramm. Ein Milligramm, ja. ja. ja das wäre ein bisschen viel. Yeah. Um, sogar ein ähm, Dose Cola hat äh, 40 Milligramm, also ja. das wäre schon mehr, wenn viele ja. sagen, sie spüren extrem stark den Espresso, dann ist es eher ja. diese Bitterstoffe, die eine anregende Wirkung haben. Richtig, genau. Du röstest deine eigene Bohne selbst?
0: Nein, er ist ein, äh, Bosco Verde wird in ja.
1: Norditalien geröstet mit einer Partnerrösterei,
0: Varesina sowieso in Varese. Uh, ich röste selbst, das ist jetzt übertrieben, ich habe natürlich Samples, die ich bekomme die und ich habe so einen kleinen und... Heißluftröster, mhm. uh, da probiere ich das schon aus, da machen wir dann Cupping, uh, schauen wie das schmeckt, aber es ist unheimlich spannend, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, Kaffee zu kappen, also wie wenn du Wein kostest, uh, dann hast du eigentlich wirklich die Möglichkeit, verschiedenste Kaffees nebeneinander zu stehen also ein Stehen zu haben und zu probieren, wie schmeckt das, wie schmeckt jenes, trockene Aufbereitung, nasse Aufbereitung und so weiter. Das ist halt super spannend, nur es ist halt schwierig, auch in solche Cappings reinzukommen, weil das ist ja ein Riesenaufwand ja. und du musst dann dementsprechend vor Ort sein. Darum ist es schade, dass keine Veranstaltungen stattfinden. Irgendwelche Symposien, Kaffeemeisterschaften und so weiter, ja. da kommen immer die an, die, die... Es geht mit Zoom schwer. Nein, es geht nicht, genau. Genauso, ich meine, du kannst eine Weinverkostung machen, da kann du fünf Flaschen Wein schicken, das geht schon, aber eine Kaffeeverkostung über Zoom-Meeting, so das ist schwierig.
1: Ja. Wenn wir dann Röstarten sehen, was gibt es für Röstungen? Helle, mittlere, starke, doppelte italienische Wiener Röstung?
0: Ja, Röstarten, die sind eigentlich auch gescreened, also nach Farbe. Mhm. Uh, eine, ein, ein, ein Röstprofil besteht aus Röstzeit und Rösttemperatur. Mhm. Und daraus entstehen dann die, die Ziffern quasi, die der Röster betitelt mit, der, mit dem Röstgrad. Uh, bestimmt wird das mit einer sogenannten Colorette. Das heißt mit dieser kolorett also Farblehre, siehst du, äh, welche, welchen Röstgrad du geröstet hast. Ja und das geht von hell, also ein Cinnamon Roast quasi, mhm. äh, über, also über äh, ja, New York City, Full City bis, bis French Roast, sagen wir gerne. Äh, das ist ja dann fast schwarz. Okay.
1: Was sagst du dem Mythos, sage ich jetzt absichtlich, dass Kaffee krebserregend ist? Also diese Acrylamide Nein, haben wir
0: zuerst schon besprochen. Das ist aus meiner Sicht nicht richtig. Die ich
1: macht das Gift. Richtig, außer
0: ich trinke nur Kaffee, wo die Bohne schon so schwarz ist, ja. dass sie wirklich verbrannt ist. Das ist genauso, wenn jetzt einmal, weiß ich nicht, mein Steak ein bisschen dunkler wird oder der Toast ein bisschen dunkler.
1: Allein die Polyphenole, was so sind wie, wie, wie Pflanzenstoffe, sind antioxidativ oder gegen Freie Radikale. Also ja. heißt, die überwiegen eigentlich den negativen Aspekten.
0: Ja, ja. Also, es ist halt so, wenn deine, wenn, deine, wenn deine Nabelschnur für solche Informationen die breite Masse ist, dann wirst du das auch nie verstehen. Wenn aber deine, deine Information äh, einmal ein bisschen von der Seite kommt und von oben und von unten, bisschen genau, ein bisschen nachdenklicher, dann wirst du auch verstehen, dass halt manches anders ist. Ich will nicht sagen falsch, sondern halt anders.
1: Ja. Kaffee als wirtschaftlicher Faktor ist auch eigentlich ein, ein Riesenfaktor. Kaffee ist nach Erdöl der meist vertriebene oder meist. Äh, ja, du hast gut recherchiert. Zweitmeist äh, ja, Zweit gehandeltes genau. Produkt nach an der Erdöl. Börse. Okay, Wahnsinn. Habe ich nicht gewusst. Ja. Es gibt ein Oligopol, das heißt kein Monopol in Deutschland. Ich nehme jetzt Deutschland her, ein ja. bisschen größer. Es gibt sechs Anbieter, die teilen sich 85 Prozent des Marktes. Ja. Und der Kaffeepreis war ja, sagen wir, vor dem Weltkrieg. Relativ hoch, ja ganz früher, ich weiß nicht, nach Mittler, Mittelalter oder ja, so. Ja, da gab es auch ein Jahr, ein Jahr äh, Importsperre, da gab es nur genau. Tee. Ja, Importsperre und es wurde die, die Steuer und die Einfuhrzölle und so weiter, die Frachtgebühr wurde extrem mhm. erhöht, damit mhm. ähm, Kaffee nicht eben von außen zugeführt wird, ja. ähm, nicht importiert wird. Wie, wie siehst du diese Monopolstellung? Ganz schlecht. Hm.
0: Mit einem Lebensmittel handelt man nicht. Das ist meine Einstellung. Ja, sollte frei zugänglich sein. Sollte frei zugänglich sein. Ich kann mich erinnern, so, wann war das? 80er Jahre. Mhm. Da wurde, da gab es Warentermingeschäft mit Schweinebäuchen zum Beispiel. Also mit Lebensmitteln handelt man nicht. Es wird ja auch Kakao gehandelt an der Börse. Wie der Back. Wie der Bug. Das ist fiktiv, werden da irgendwelche Preise festgelegt. Darum ist es auch so
1: schwierig, dass Erdöl, du... Erdöl, so wie am Tag kann das so und so, also kann, sehr schwankt, sehr, sehr stark. Ja, vor allem, du
0: kannst es ja nicht nachvollziehen, jetzt fällt der Erdölpreis, es ist ja nicht morgen der Benzin günstig an der Tankstelle.
1: Ja. Das
0: dauert ja ewig, bis das funktioniert ja. und es ist einfach so, äh, dass, dass meistens der Kaffeepreis am Rücken des Kaffeebauern ausgetragen wird. Viele Bauern können ja, mit Kaffee kein rate. Geld verdienen, die sind nicht überlebensfähig.
1: Weltweit leben mindestens 20 bis 25 Millionen Familien vom Kaffeeanbau, ja. wenn man bedenkt, dass eine Familie im Schnitt fünf Menschen ähm, hat. Das heißt, das wären 100 Millionen Menschen abhängig vom Kaffee. Ja, genau. Von der Sicht das habe ich es Und du musst, einmal,
0: du, musst einmal, du musst einmal an einer Plantage arbeiten, mitarbeiten, ja. damit du mal siehst, welche Arbeit das ist. Weil wie gesagt, bei uns gibt es halt Förderungen landwirtschaftlich, die gibt es im Ursprung nicht. Ähm, dann ist es auch so, nicht falsch verstehen, aber Kaffee wird zum Großteil in der sogenannten dritten Welt angebaut. Mhm. Das heißt, wir haben dort, wir haben dort Menschen, die, die erstens am Existenzminimum arbeiten. Dann äh, haben wir viele, die vielleicht nicht in die Schule gehen können, sprich Analphabeten, wie auch immer. Und die verdienen halt relativ wenig, aber erzeugen ein tolles Produkt und das wird einfach nicht wertgeschätzt.
1: Die zehn größten Hersteller von Kaffee, also Produzenten, sind 84% der Weltproduktion. Genau. Also natürlich an Wahnsinn.
0: erster Linie vorne ist Nespresso, ist, äh, Nespresso okay. dann äh, die ganze Jacobs-Gruppe mit allen Unterfirmen, die es gibt. Also das sind nur so die Global Player.
1: Wahnsinn. Was für dich die beste Kaffeemarke außer ausgenommen Bosco Verde? Kommt auch wieder drauf kann an. Ich da jetzt,
0: kann ich da jetzt so nicht beantworten. Deine
1: drei Lieblings...
0: Hm. Ich sage mal so, na, 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 das, ja. ehrlich, das ist eine Antwort. Ist jetzt für mich insofern schwierig, weil wenn ich jetzt auch wenn ich da jetzt drei nennen würde, würde ich, würde ich 950 andere
1: ausgrenzen,
0: ausgrenzen ja. die aber trotzdem ein tolles Produkt machen. Ja. Also es gibt sicherlich Röstereien, die kenne ich persönlich gar nicht. Zum und Beispiel Biedermeier, den Kaffee. Bieder und Meier, ja. Kenne ich nur, weil die haben einen Design Award gewonnen. Mhm. Die haben eine tolle Verpackung für genau. zwei Packungen Kaffee und die zwei Tassen. Mhm. Sieht richtig cool Sieht aus. Sieht wirklich gut ja. aus. Kaffee Bieder, Bieder, okay. Okay. Bieder und Meier, natürlich auch von der Marke her, ganz gut gemacht. Ja, uh, ja da gibt es da einige, viele große Röstereien, die, die richtig in den Markt gegangen sind, haben dann letztendlich auch mal das Problem, dass sie keine Rohkaffees mehr bekommen, mhm. die qualitativ dieselbe Qualität haben. Uh, das heißt... Wenn, wenn jetzt der Kaffeepreis steigt, hast du genau zwei Möglichkeiten. Entweder du erhöhst deinen Kaffeepreis im Packer mhm. oder du kaufst minderwertigere Kaffee ein und wirst nicht teurer. Das
1: ist nicht Irgendwas brauchst du.
0: Ne? Ja, wird aber trotzdem so gemacht. Ne? Ja.
1: Was sind die, wenn wir bei der Qualität sind, die besten Maschinen unter 100 Euro? Die besten Zubereitungsarten für Kaffee unter 100 Euro?
0: Auf alle Fälle irgendeine Filtermethode.
1: Ja. Welche? Oder Kalita,
0: Cold, Cold Pro, Kalita, V60, Hario, okay. äh, Hario, äh, ja Japanisch Cold oder, oder Chemex zum Beispiel kriegst du auch unter ja, eine ja. Chemex-Kanne. Aber um 100 Euro gibt es keinen Kaffee-Vollautomaten. Eine, eine, eine Bialetti vielleicht noch.
1: Okay. Zwischen 100 und, 100 und 500 Euro, zweiter Step.
0: ese maschine zum Beispiel.
1: Okay. Von?
0: Kann ich da jetzt gar keinen Hersteller sagen.
1: Okay, weil wir werden das alles dann in den Shownotes auch verlinken, dass die Leute dann auch ja, schauen können. aber
0: kann man zum Beispiel jetzt, äh, also es gibt es gibt ja hier auch in der Umgebung zum Beispiel das Fabelhaft, genau. die haben easy maschinen gibt es um 200, 250 Euro, je nachdem mit oder ohne Milchlösung. Mhm. Äh, einen Vollautomaten um dieses Geld würde ich nicht empfehlen. Ich würde auch eine Espressomaschine um dieses Geld nicht empfehlen. Ja,
1: okay. Nächster Schritt, 500 bis 1.000 Euro. Geht immer. schon was. Gibt schon Espresso-Maschinen Espresso oder keine Vollautomaten? Espresso du Vollautomaten und... auslassen?
0: Nein. Nicht. Vollautomatisch ist halt einfach. 10.
1: Draufdrücken, hat man trotzdem. Draufdrücken, heißes oder? Getränk,
0: was nach Kaffee schmeckt, passt.
1: Okay, heißes Getränk
0: mit Kaffeegeschmack. Aber jeder wie er möchte. Hm. Also es ist ja nicht so, dass man, dass man nur Spezialisten hat, wenn er sagt, okay, ja. ich möchte in der früh einen Knopf drücken und währenddem, ich weiß nicht, mir die Zähne putzt, läuft der Kaffee runter.
1: Es gibt ja auch so jetzt App-Gesteuert alles schon und du kannst Alexa, machen wir einen Kaffee in der Temperatur mit dem Geschmack. Genau, und dann gibt genau, richtig. Qubo, glaube ich, gibt es von Qubo. von Qubo. Chibo. Chibo Chibo.
0: Es gibt auch Maschinen mit, mit einer App, da fährst du in die Garage, druckst am Knopf und der Kaffee ja. läuft runter. Genau. Aber das kann aus meiner Sicht nicht gut sein, weil, weil ja, da ab, ist die Tasse ja. nicht vorgewärmt ja. äh, und so weiter. Also, und da werden einfach wichtige Schritte, die die Qualität betreffen, ausgelassen. Aber, wie wir wissen... Es gibt halt Menschen, die das einfach möchten und also bequem möchten. Eine, eine Espresso
1: ja gut. Also und so machen die das. 80% so viel Kaffee wie bei einer guten Espressomaschine, aber mit 20% vom Aufwand. Genau. Und
0: das ist auch eines meiner, Also ich liebe ja den Pareto, 80, 20 ja. kann man kann auf an, viele ja. Dinge umlegen. Fast überall. Ja.
1: Zwischen 1000 und 5000 Euro. Ah, nein, nein, das ist nein, also ein, ein großer Zwischen 1000 und 2000 also Euro. man muss ja bedenken, was man gar nicht besprochen haben, ist das Mahlwerk. Mhm. Viele behaupten, dass das Mahlwerk fast wichtiger ist als die Maschine selbst.
0: Ja, die, die, das behaupten, haben recht. Okay. Weil über das Mahlwerk, also erstens fülle ich in das Mahlwerk meine Bohne. Mhm. Dann male ich einen gewissen Mahlgrad und ich stelle ein eine Kaffeemehlmenge. Also die das Zeit, sind,
1: wie lang es durchrennt und die dicke oder Größe. Genau. Von der und Heimisch. die
0: Maschine gibt mir in Wahrheit heißes Wasser unter Druck. Immer gleich. Mehr macht das Ding nicht. Das heißt Immer gleich, wenn sie gut Müllwerk. ist. Okay. Und wenn ich aber jetzt, das kann ich nicht verändern. Also, ich Was kann heißt, wenn
1: gut ist? Das heißt, wenn es einen Zweigreiser gibt oder so? Dass gleiche,
0: gleiche Wassertemperatur, Temperatur, gleicher Brühdruck. Immer konstant. Aber wenn jetzt bei der Mühle einer dieser drei Faktoren nicht passt, und das fängt schon an mit der Kaffeequalität, mhm. kann ich eine Espressomaschine um 5.000 Euro haben und die Qualität wird trotzdem... Kaffee äh, das schwächste Glied in der Wertschöpfungskette ergibt mein Produkt in der Tasse. Okay. Relativ simpel erklärt. Ja. Ja. Um das Verhältnis Maschine und Mühle ein bisschen zu definieren, ich sage gerne, die Mühle kostet die Hälfte der Maschine, damit das technisch zusammenpasst. Puh. Beispiel: also Je, je teurer die Espressomaschine, oh, natürlich, wenn ich jetzt mir eine Espressomaschine kaufe um 5000 Euro für ja. zu Hause und ich nehme eine Mühle für zweieinhalbtausend, bekomme ich eine. eine Grind on Weight, also eine Mühle, die, die, die wiegt, wir mhm. haben immer dasselbe Einwaage. Eine Mühle für 200 Euro ist keine Kaffeemühle, sondern ein kaffee <lacht> ja? okay. Die mahlt sicherlich nicht so konstant wie eine Mühle für 2000 Euro, weil einfach die Technik eine andere ist. Aber die, es muss zusammenpassen.
1: Kaputt und, so sagen.
0: und ich brauche aber auch jemanden, der das Ding bedienen kann. Es nützt mir nichts, wenn ich einen Ferrari zu Hause stehen habe, mit tollen Reifen, das ist jetzt die Mühle, mhm. und dann setze ich irgendeinen Taxifahrer hinein, der das Ding nicht bewegen kann. Es funktioniert nicht. Gibt also es Taxifahrer. Muss, ja, es muss zusammenpassen. <lacht> ja, jeder glaubt, der ist der Schuhmacher. Ne? Aber <lacht> es muss einfach zusammenpassen. Das
1: heißt, du würdest auch sagen, lieber, wenn ich meine Espresso-Maschine kaufe, ist ja meistens eine Investition, keine Ausgabe, weil das, das hält ewig. Wenn, Wenn man darauf acht
0: gibt, hält das ewig, richtig? Genau. Also lieber richtig. ein paar
1: Euro mehr investieren.
0: Aber der Klassiker ist halt Weber Grill und Brotwürstel um einen Euro. Das funktioniert nicht.
1: Weber ist auch nicht der Beste. Oder? Ja,
0: ich weiß, aber es gibt.
1: Aber, Boleon, es gibt genau,
0: Bauch. aber es ist so der Klassiker, nicht? Ja. Äh, oder, oder ja, ich kauf Gute Mittelklasse. Gute Mittelklasse. Ähm, natürlich ihr habt auch Kunden, die haben wirklich teure Espressomaschinen. Der produziert dann aber dann den Espresso. Äh, in der Wertigkeit von der Maschine. Also der kauft sich Carbonen 5 Euro, sondern der investiert auch in die Bohnen, der macht ja.
1: wirklich eine Wissenschaft draus mit Waage und mit allem Pipapo. Gibt es in Japan ein lokaler, war ich, da muss man sich anstellen, Ewigkeiten, und der macht wirklich eine Wissenschaft draus. Ja
0: gibt auch viele, die, die, ja, aber das ist halt oftmals, natürlich ist das zeitgemäß, es ist so ein Hype jetzt, eigentlich ist ja, schon ja. die vierte Welle und die fünfte Welle.
1: Instagram, Social Media, das viele viel wenn ja, nur wenn, du, wenn du
0: Geld verdienen möchtest, wenn du das professionell betreibst, dann kann ich nicht fünf Espresse wegschütten, bevor ich einen über die Theke gebe. Erstens dauert es zu lange, dann kostet das zu viel. Sieh ist immer die Frage, was möchte ich damit? 80, ne? 20, 20. Es gibt auch wenige Sterne und Haubenlokale, die richtig Geld verdienen, weil das, das, kann, das passt nicht zusammen. Vom ja. Wolfgang, Wolfgang Buck würde
1: sagen, jedes Geschäft, jedes Business sollte profitabel sein. Genau. Ähm, gut, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren eigentlich beim, beim Malwerk. Mhm. Das ist ein gutes Malwerk. Stre scheiden
0: sich wieder die Geister konisch oder flach.
1: Okay. Äh, konisch von, von flach meinst du vom Einzelnen? Die, die Malscheiben. Auf
0: dem Na die Mahlscheiben. Es gibt konische Mahlwerke, das sind quasi kegel ist
1: egal, ob der jetzt rund ist oder viereckig, oder gibt es da die sagen, äh, da ist mehr Volumen und dann ist mehr Sauerstoff und dann ist...
0: Ja, Volumen, Sauerstoff, wichtig ist auch, wenn ich ein wenn ich ein, ein, ein Grind-on-Demand-Wahlwerk habe, also ein welches sowieso frisch mahlt, was jetzt aktuell Standard ist, mhm. dann gibt es welche, die malen unterschiedliche Mengen aufgrund dessen, dass unterschiedlich viel Bohnen im Behälter sind. Okay, Das, das heißt, Zeit, ja. Was man auch sieht, ist, dass, die, dass gute Bariste auch die Shots abwiegen, weil sie sich nicht darauf verlassen, dass immer gleichmäßig gemahlen wird. Das, das heißt, funktioniert wenn ich auch
1: nicht. einen Espresso-Shot an Kaffeebohnen im Malwerk habe, ist anders, als wenn ich einen halben Kilo drin habe. Weil dann genau, ich die richtig, mehr richtig. Runter.
0: Also und da gibt es auch Unterschiede. Ähm, die größte Kraft muss die Mühle anwenden, wenn die Bohne gebrochen wird. Das heißt, es gibt auch Malwerke. Die malen vor konisch und malen dann. dann flach weiter, zum Beispiel. Okay. Ja. Große Mahlwerke, also wenn, man, gro genau, wenn, man, wenn man jetzt zum Beispiel aus ganzen Bohnen Filterkaffee zubereitet und es geht um Menge, dann ist es so, dass die Mahlscheiben gekühlt sind, damit einfach das, das Kaffeemehl sich nicht erwärmt und dadurch Aroma verliert. Aber so wie gesagt, nicht. du kannst aus allen Dingen eine Wissenschaft machen.
1: Okay. Was, was ist für dich so Preisleistung eines drei, drei Mühlen? Mittler, also Niedrigster Preis, mittlerer Preis und High-End. Was also sind die drei besten Mühlen in dem Segment? Oder drei gute Mühlen.
0: Also ich, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin da nicht so markenaffin, mhm. weil ich großteils in der Gastronomie arbeite. Ähm,
1: also wir reden alles für, für zu Hause. Für, für zu Zuhör, Hause, genau. So also ich
0: sage jetzt einmal preistechnisch. Ja, da geht es jetzt nicht um die Marke, da geht es eher um den Preis. Eine, eine, eine günstige frisch schmalmühle frischmahlmühle wir um 200 Euro. Okay, die, die malt frisch, gut. die malt frisch. Ich kann keine Zeit einstellen, sondern solange ich den Kontakt auslöse, malt die Mühle. Ähm, die malt auch eine relativ breite Streuung, das heißt für mich von Staubfein bis gröbere Körnchen.
1: Mhm.
0: Das wiederum ergibt eine total verschiedene Extraktion. Also auch Körnchen eher zu bieten. Genau. Äh, eine 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 durchschnittliche Mühle so um die 300 bis 500 Euro, mhm. da kann ich vielleicht die Shots schon programmieren mit Zeit, habe eine manuelle Einstellung, die Mahlscheiben sind größer, äh, zu Hause bin ich ein Freund dafür, dass die das Mühlen eher langsamer malen, damit das Mahlgut nicht zu so warm wird. Ja, leise oder laut ist auch so ein Thema, also da gibt es auch Unterschiede. Äh, eine, eine, eine wirklich Topmühle kostet ab 700, 800 Euro aufwärts mhm. und wenn ich möchte, dass ich dass ich eben den Shot wiegen kann mit der Mühle, dann bin ich irgendwo bei 3.500-4.000 Euro.
1: Okay. Nur oder man Mühle. nimmt eine Waage unter die... oder eine
0: genau, Aber auf. Waage abwiegen, nachmalen und so weiter hat immer auch dann den Nachteil, dass man den Siebträger auskühlt. Und der sollte ja heiß bleiben, okay. damit einfach die Brühtemperatur sich das im Siebträger ausdähnt, nicht verändert. Aus
1: der Maschine raus, draufdrücken am Knopf am besten, eingestellt den genau. Shot rein, Kaffeeheberl vorgeheizt oder Espresso-Tasse genau, vorgeheizt genau. und dann
0: Genau, also da gibt es schon gewisse Arbeitsschritte, die nicht, die nicht verhandelbar sind. Zu Hause vielleicht ein bisschen anders Leute, als in der eine
1: Espresso-Kapsel Espresso und sagen auch, das ist ein super Kaffee. Ja,
0: natürlich, warum nicht? Wenn, Wenn das für diesen Menschen, Konsumenten
1: in Ordnung ist, dann haben ist wichtig, dass er happy ist. Meistens haben Sie aber noch einen richtigen Kaffee getrunken. Muss ich auch sagen, ich habe früher gar keinen Kaffee getrunken, ja. dann angefangen ein bisschen und jetzt halt sehr tief in der Materie drinnen. Oder Natürlich, wenn du,
0: jetzt, wenn du jetzt daraus ein Business machst, was ist da lieber? Dass der, dass der Konsument zehn für ihn gute Kaffees trinkt, die er bei dir kauft. End-to-end-Lösung ist super. End-to-end, -end, genauso muss es sein, wenn wir jetzt vom Business sprechen. Genau.
1: Okay, wir waren bei den Espressomaschinen maschinen oder Siebträgermaschinen ja. stehen geblieben. Um, generell kann man sagen, glaube ich, um, 80% Prozent aller Maschinen sind aus Italien, oder? Espressomaschinen. Ja, Und dann richtig, vereinzelte richtig, ja. Kies van der Westen, ja. genau, letztens
0: gesprochen, schaut gut aus. Und dann das Wobei Kies van der Westen ist, ist die Karosserie aus den Niederlanden, okay, das aber, die, aber die, die Innenleben, die innenleben kommt auch aus Italien. Dann okay. gibt es okay. uh, noch Amerika, ja. gibt es noch einige und, und in, der, in Frankreich gibt es einige und dann gibt es halt in einigen Ländern ein paar so Garagen, ja, okay. wo irgendwelche Espressomaschinen zusammengeschraubt werden.
1: Aus also was besteht eine Espressomaschine im, im Grundaufbau? Aus einem Kasten, einem also eine also eine? aus
0: einer Karosserie oder grundsätzlich sagen wir mal so, die meisten Espressomaschinen haben einen, einen Rahmen. Okay. Und in diesen Rahmen wird die Espressomaschine hineingebaut aus einem, aus einem Druckkessel, mhm. wo das Wasser für den Tee zum Beispiel gewärmt wird und der Dampf für die, äh, für den, für die Milch zum Aufschäumen produziert Wenn wird. Einen hat oder braucht. Wenn man einen hart oder ohne. braucht. Da gibt es aber auch schon verschiedene Techniken. Wenn wir jetzt von der, von der Wärmetauschermaschine sprechen, dann habe ich zwei Wärmetausch, also einen Wärmetauscher bei einer eingruppigen Espresso-Maschine.
1: Eingruppig heißt, man kann einen Espresso machen. Genau, einen
0: Siebträger, Zeit. genau. Und dann habe ich heute halt, äh, die Brüheinheit mit dem Siebträger.
1: Okay. Um, was, es gibt ja eine Marke, die sehr viele so sagen, boah, das ist die Marke, das ist Lama Zocco. Ja. Was macht Lamazzocco aus? Lamazoko
0: hat schon immer gehabt ein Zweikesselsystem, das heißt einen Kessel mit Kaffeewasser und der zweite Kessel mit, mit Dampf und Wasser für Tee und, und Milchschäumen. Hatte immer den Vorteil, dass du auch bei hohen Bezügen, also bei viel Durchlauf, eine permanente Kaffeetemperatur hattest. Mittlerweile ist aber der letzte Stand der Technik, dass ich die Kaffeewassertemperatur für jede Brühgruppe separat programmieren kann. Und dass ich auch, wenn ich das manuell machen möchte, mit einem sogenannten Pedal den mhm. Brühdruck regulieren kann. Oder es gibt auch Maschinen, wo ich das Druckprofil programmieren kann. Also was den Brühdruck betrifft. Mit Vorbrühung, mit Nachbrühung, mit Hauptbrühung und so weiter. Das ist der letzte Stand der Dinge.
1: Okay. Wir waren stehenbleiben noch bei, was sind die günstigsten guten espresso Siebträgermaschinen Ich habe auch gesehen ein paar. Es gibt schon 50, 60 Euro, aber die haben dann ein, ein und das ja. ist halt also und ich
0: hatte meine Schule und kann mich ganz gut erinnern und da habe ich mir auch gesagt, wenn du ein gutes Equipment möchtest, kauf dir eine Mühle, die kostet halb so viel wie die Maschine und dann und, und. und in der Pause sagt man Teil immer, das haben wir eh dann super gemacht, Wir haben meine Espressomaschine am 200 Euro und eine 100. Mühle am 100 Euro. So <lacht> sage ich, okay, you get what you pay. Ja. Uh, auf jeden Fall ist es so. Ich habe gelernt wenn jemand zu mir sagt, ich habe mir ein Einsteiger-Set gekauft, das er, nachdem er sich ein bisschen belesen hat oder Upgrade vielleicht will. mal einen Kurs gemacht hat, auf jeden Fall upgraden möchte. Persönlich sage ich, wenn du dir ein Set kaufst zwischen 1.500 und 2.500, bist du für zu Hause schon mal überdurchschnittlich gut aufgestellt.
1: Okay. 1.500, Malwerk, Siebträger, alles zu, ready to na, drink,
0: also komplett. Normalwerk und Siebträger, die aber ganzen, die ganzen Nebengeräusche wie es Sudlade, Milchkannen ja. etc., da gibt, es, gibt, bis. es gibt nach oben hin keine Grenze.
1: Was ist die teuerste? Wir haben, gesagt, wir haben schon geschaut, Slayer Espresso Also sicher -Slayer, Slayer, Slayer Espresso Maschine,
0: da sind wir jetzt irgendwo bei 10.000 plus minus. Uh, was ich bei der Slayer richtig cool finde, ist das sogenannte X-Frame. Das sind die, die Seitenteile. Kann man auch
1: wie beim Auto ein Konfigurator. Man genau, du kannst du alles,
0: da bist du aber dann schnell mal bei 15.000, wenn du eh irgendwelche ja. Holzgriffe haben möchtest und und und. Slayer hat auch eine, eine einzigartige Brühtechnik, nämlich über ein Nadelventil. Also die okay. brühen anders wie eine Siebträgermaschine. Uh, Lamazocco GS3 zum Beispiel. Oftmals La, ist La es Linnea
1: ja. Mini? Auch eine gute Maschine? oder schon Ja, veraltet? gut,
0: aber aber na veraltet nicht, aber einfaches Brühsystem. E61? Ist die Brühgruppe.
1: Genau, ist aber so, ist ja, so ähnlich.
0: Ich finde, das Wichtigste für zu Hause ist die erste Frage, habe ich die Möglichkeit eines Festwasseranschlusses okay. oder kann ich nur mit Wassertank arbeiten? Weil es gibt viele Maschinen die mit Wassertank arbeiten, das sind dann aus meiner Sicht so semiprofessionelle. So wenn du
1: bei einem Vollautomaten hinten oder ein Espresso. Genau, genau. Das Wasser rein und ja. dann…
0: Weil wenn du die Möglichkeit hast, einen, einen Festwasseranschluss an die Maschine anzuhängen, dann würde ich schon eher äh, dahin gehen, dass ich sage, ich schaue bei den professionellen Espresso-Maschinen. Ja, okay. Da bist du oft auch besser aufgestellt wie semiprofessionell, weil du einfach… Einen größeren Druckkessel hast, da geht es ja auch, das wissen auch die wenigsten, da gibt es die sogenannte kleine Dampfkesselverordnung, okay. die für den Hausgebrauch gilt und für die Gastronomie. Nur in der Gastronomie ist die anders als für zu Hause. Das heißt, zu Hause habe ich in meinen Maschinen immer so irgendwie eineinhalb, zwei Liter Kessel und in der Gastro habe ich dreieinhalb, sechs, zehn, zwölf Liter. Kann es ganz anders arbeiten von der, von der Temperatur her.
1: Kaffeehäuser, wir sind in Wien mhm. oder rund um Wien. Ähm. Die drei besten kann man nicht sagen. Sehr sehr gute Kaffeehäuser.
0: Die schönsten oder dort, wo man den besten Kaffee oder einen guten Kaffee bekommt?
1: Wenn man so Kaffee, wo kriegt man? Also dann sehr, sehr, fangen wir guten mal Kaffee. von vorne an.
0: Wir haben in Österreich, also in Reinfolge Wien. Folge muss egal. Äh, nein, wir haben in egal. Wien eine tolle Kaffeehauskultur. Ja. Aber wir haben leider eine äußerst bescheidene Kaffeekultur.
1: Okay. Unterschied erklärt kurz.
0: Äh, Unterschied erklärt kurz. Ähm, Viele Kaffeehäuser in Wien oder in Österreich verwenden zum ersten Mal Vollautomaten, weil sie sagen, es ist beklammer. Ja. Das Zweite ist, ich muss mich dafür entscheiden, produziere ich Kaffeegetränke nach österreichischen Rezepturen oder sage ich, ich verfolge die italienische Linie. Beides zusammen mit einer Kaffeesorte funktioniert nicht und aus einer Melange wird kein Cappuccino, wenn ich Schlagobers gebe. Das funktioniert ja. auch nicht. Also wir müssen uns einmal teilweise die Gastronomen oder die Kaffeehausbesitzer beim Schopf backen und einmal sagen, okay, ich definiere mich einmal gehen. richtig, weil wenn ich ins Kaffeehaus gebe und sage, Herr Ober, bitte, was ist der Unterschied zwischen einer Melange und einer Cappuccino, und das sagt keiner, dann weiß ich, dass das Interesse nicht da ist. Das ist wie Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel ist nicht verhandelbar. Aus. Kolb. Fertig, okay. Aus, schnitzel -Wiener Art ist wieder was anderes. Genau. Und bei Kaffee ist es aber auch so, dass, verwende ich gerne den Ausdruck, äh, der Gast in dem Fall noch nicht reklamationssicher ist. Mhm. Er sagt zwar, okay, das schmeckt mir jetzt eigentlich nicht. Aber kann ich definieren, aber kann ich definieren warum. Ist es zu bitter oder, oder Kaffeesorte oder Vermahlung oder Maschine nicht gereinigt? Und da ist noch viel zu tun. Und man kann eigentlich sagen, dass wir mit unseren Kaffeekenntnissen dort sind, wo wir vor 40 Jahren mit Wein waren. Nämlich okay. am Anfang. Da haben wir Wein getrunken, da war keine einzige Weintraube drin. Irgendwann hat mir einer gesagt: Freunde, das ist Glykol und was weiß ich, was mögliche. Mhm. Und seitdem ist auch die Weinkultur steil nach oben gegangen. Und mit Kaffee passiert dasselbe seit drei, vier, fünf Jahren. Also ja. die Leute
1: beschäftigen sich mit Kaffee. Wein ist um, aber sehr stark, oder? Es gibt sehr viele so. Hipster-Junge, ja. Kaffeehäuser, die ja, Hagen genau. rösten und die sehr viel Interesse dafür haben. so ein Studio. Ich kann ich sagen, das Gym hat eine eigene Bohne, die heißt Effe-Bean. Ja. So wie Effe drin, nur halt mit ja. viel, kaffee, mit viel ja. Ja. Koffein. Um, wir haben eine super Siebträgermaschine da in einem genau, Studio, genau. wo viele eine Espresso-Maschine haben. Aber die, zum haben.
0: Beispiel angefangen mit diesem tollen kaffee kombiniert mit einem anderen Produkt, haben viele Radgeschäfte. Genau. In Wien. Viele Velo und so. Velo, Espresso, tolle Maschine, toller Kaffee. Uh, und, und Fahrräder dazu zum Beispiel. Genau. Oder, oder ein Beispiel, aus, nur haben die weniger Kaffee, da gibt es halt Whisky, Gin und alles Mögliche, die Barbershops ja. oder auch Kaffee. Also es ist schon wichtiger. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin halt einfach der Meinung, dass viele Konsumenten...
1: Das heißt, die Kaffeekultur ist noch nicht da, wo die Kaffeehauskultur ist. Genau.
0: Und viele Kaffeehäuser... oder aber Du musst einmal den, den Konsumenten fragen, warum gehst du ins Kaffeehaus? Die Touristen gehen ins Wiener Café, was im Reiseführer steht. Du musst ja. ins Café Sacher, du musst ins Landmann, du musst ins Brügel, du musst ins du musst Café auch die Zentral. Geschichte. Ja. Ja. Ähm, oder es gibt dort 20 verschiedene Tageszeitungen, man kann gemütlich sitzen, es ist eingeheizt und was oft wichtig ist, die haben eine saubere Toilette. <lacht> okay, aber das hat mit Kaffee-Kultur nichts zu tun.
1: Das ist eigentlich eine gute Parallele zwischen dem Fitnesscenter. Ähm, als wir aufgesperrt haben im September, waren die ersten, die Top-Fragen, die wir Top Kunden gestellt haben. Ähm, was ist euch wichtig an einem Fitnesscenter? Ist viele Parkplätze, vielleicht ein guter Sparbereich, einen ähm, eine Lounge zum Sitzen und WLAN. Das hat okay. nichts zu tun mit Fitness. Genau. Gar nichts. Ja. Wahnsinn. Und warum habt ihr keinen Aufzug? Und Klimaanlage und Aufzug. <lacht> Klimaanlage und Aufzug. Ja. Wahnsinn. Ja, so ist das. Ähm, wenn wir stehen bleiben bei... Kaffeehäusern dann definiere ich die, oder stelle ich die Frage anders. Espresso. Was sind die besten Espressi in Wien? Oder sehr, sehr gute drei. Geschmacklich. Geschmacklich. Ich gehe rein und okay, gehe ausschließlich Okay, du, 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 du forderst
0: mich heraus. Äh, wollen wir das bitte in zwei Sparten teilen? Das erste ist die, die neuen
1: Coffeeshops. Was heißt?
0: Also New Wave Coffee Shops.
1: Amsterdam Coffee Shop oder was, was ist
0: New, New Wave? New, New Wave ist quasi die, die, die moderner, gerösteten okay. Sorten, eher fruchtig und so. Da geht es aber nicht nur darum, welches ist der beste Coffee Shop, der beste Espresso, da geht es auch darum, woher beziehen die die Kaffees.
1: Mhm.
0: Ähm, zum Beispiel das Balthasar, der hat eine richtig tolle Slayer. Maschine, Slayer, dreigruppig, Otto, Bayer, macht das perfekt. Im zweiten Bezirk. Zweiter Bezirk, Praterstraße, warum macht das gut? Ist ein Sternekoch gewesen, hat Affinität zum Produkt beziehen, beziehen den Kaffee aus Garmisch-Partenkirchen von einem äh, von einem tollen von einem tollen Röster Hade Wild also ein Wildkaffee der macht das richtig cool wer richtig gut selbst röstet und guten Kaffee macht ist der Georg Brani äh, das ist in der in der Fersler Passage das mhm. Café Couture und in der Garnisonsgasse das Café Couture Nummer drei Nummer drei, Coffee Pirates. Okay. Haben stehen eine, eine Spirit, Kiss van der Westen. Große Geile Auswahl Maschine, an Kaffee. Große Auswahl an Kaffee. Uh, ja, zum Beispiel. Okay. Wiener Kaffeehäuser?
1: Nicht Ambiente, sondern Kaffee.
0: Na, Kaffee. Aktuell muss man eigentlich sagen, äh, dass Oder man auch
1: Heißgetränk nicht Kaffee. Heißgetränk,
0: na ja. Im Moment muss man zum Beispiel sagen, das Café Sacher als Beispiel, ja mhm. hat umgestellt auf Siebträgermaschinen, Sachers Eck, seit? seit einem guten Jahr,
1: Erst.
0: haben, haben Baristi, alles Vollautomat, drinnen immer Vollautomat, haben, äh, haben äh, umgestellt auf Siebträgermaschinen, haben dort Bariste die das auch richtig gut können und haben einen italienischen Kaffee, die Marke mhm. Habe jetzt auf der Zunge, aber es ist mir runtergefallen, fällt mir noch ein. Okay. Aber die machen das gut, dort kannst du echt einen Espresso trinken. Aber zum Beispiel Kaffee Sacher, ich will niemandem zu nahe treten. Ja. Früher, man muss auch die Original-Sacher-Torte mollen. Ja, ja. Die ist halt trocken und Ding, aber es ist das Originalrezept hm. ausfertig. Okay. geben
1: aber meistens nicht hin wegen einem Kaffee ins Hotel Sacher. Ja,
0: da gehst du hin, weil es heute halt im, halt im Reiseführer steht und weil du dich eine Stunde anstellst, damit du einen Sitzplatz bekommst. Hm. Uh, Landmann, tolles Ambiente Kaffeepreise, auch toll Richtig hoch uh, Was Milch, sollte ein
1: Espresso kosten, deiner Meinung nach? Kommt immer drauf an, ich glaub, wenn ich immer ich drauf an. Black Ivory habe Ja, ich natürlich, aber wenn aber aber ich jetzt
0: zum Beispiel ein guter mir Kaffee. anschaue, Italien ja? In Italien kostet die Maschine, die Mühle der Kaffee und der Mitarbeiter dasselbe Da gibt es den sogenannten Café al Banco. Da gehst du an, an die Bar, an den Tresen, wie wir sagen, oder an zur Budel, 1 mhm. Euro. Da hast du aber nur eine Tasse Kaffee aus. Kein Restrauto. Glas Wasser, kein nix, kein, gar nichts dazu. Trinkst, du gehst. Wenn du dich hinsetzt, kostet das Ganze 2,50. Wenn du am Markusplatz dich hinsetzt, auf die Terrasse, zuerst das heißt für einen Espresso 12 Euro, mhm. weil der kostet 4,50, Musik und das und tralala. Ich muss immer wissen, was ich bekomme. Äh, Kaffee ist ein Produkt, wo der Gastronom wirklich Geld verdient. Richtig Geld und ich erwarte mir als Gast, dass ich eine dementsprechende Leistung bekomme. Ja. Ganz einfach.
1: So beim Tee, wenn ich sehe, hier und da bestelle ich Tee und dann verlangt er 6,50 Euro für den Tee, wo das Sackerl kostet 30 Cent. Und ja, wenn das so. ein Sackerl ist, sage ich, was ist jetzt? Ja, sage wenn das ich, aber das vielleicht ein, ein
0: hochwertiger, hochwertiger offener Tee ist, genau. wo er auch sagt, pass auf, das ist das First Flash, tralala oder grüner Tee oder dies oder jenes. Center von dort. Und genau, und so. dann bin, da sage ich, okay. Super Geschichte. Genau, mich selber. Äh, viele machen aber auch den Fehler und bestellen einfach irgendwas, ohne vielleicht vorher sich die Karte anzusehen. Oder zu fragen. Und dann kind kommst du darauf, dass der Aperol Spritz 12,50 Euro kostet. Ich bitte, was kostet an einem Aperol Spritz 12,50 Euro? Das muss man mir erklären. Ja. Aber das ist, das ist, warum warum kostet im Fitnesscenter A die Monatskarte 200 Euro und im Fitness B 30 Euro. Euro? Da muss ja irgendwo ein Unterschied
1: sein. Genau. Okay, wenn wir bei Fitness sind, war ein gutes Stichwort. Hast du eine Morgenroutine? Ja. Und zwar? Aufstehen. Mit äh, oder ohne Wecker?
0: Der Wecker ist meine Frau. Okay. Also ein Punkt der Aufstehen und Wecker, folgendes Ritual. Für mich, aufstehen vor 6 Uhr, schwere Körperverletzung. Okay, wann gehst du schlafen? Äh, ich versuche zwischen 22 und 23 Uhr schlafen zu gehen. Mhm. Ich versuche 8 Stunden zu schlafen.
1: Schläfst du durch? Ja,
0: wie ein, wie ein Stein. Also Super. neben mir kann ein Panzer fahren, ich werde nicht wach. Ich muss auch in der Nacht nicht auf die Toilette. Sollte äh, auch nicht sein, die Blase ist groß genug. Die Blase ist groß genug, der Rest funktioniert auch noch sehr gut. Äh, wenn ich aber dann wach bin und aufstehe, dann muss ich dann schon ja. relativ zügig.
1: Ja, Nichtsdestotrotz
0: nehme ich mir die Zeit, dass ich ein Glas Wasser trinke. Mhm. Ein
1: großes 04. Osmosewasser gefüllt. Hydrogen. Aus ähm, ja? Wasserstoff.
0: Genau. genau. So, dann Toilettengang, klein raus, äh, dann nehme ich das zweite Glas Wasser mit den ersten, Zusatz, mit den ersten Zusatzstoffen, mhm. das bereitet mir meine Frau vor, das ist immer so ein, ein kleines Teller, wo das alles drauf liegt, äh, tut mir richtig gut. Was
1: äh, nimmst du? Pff. Okay, frag die Frau. Also auf
0: jeden, Fall, auf jeden Fall weiß ich auswendig, einmal Vitamin C, dann irgend so ein Algenpräparat. Chlorella oder Spirulina? Meistens ja, Spirulina. Chlorella, so irgendwas. Äh, ganz am Anfang, die erste ist ein, irgendeine Säure, so eine Glanzkapsel, äh, kann ich da nicht sagen. Auf jeden Fall, was ich weiß, und das ist für mich wichtig, äh, seit ich das alles das regelmäßig gut. mache, seit zweieinhalb bis drei Jahren, habe ich richtig tolle Blutbefunde. Super. Also alles im Rahmen.
1: was ja, man auch sagen muss, der Rahmen ist immer... Du misst an kranken Menschen und da sind Referenzwerte, die sehr großen Spielraum zulassen. Na, mein,
0: mein Arzt reguliert das auf seine, auf seine, sein Ranking okay. und da passt es. Super. Ja. Ähm, was, was, was nicht im Rahmen ist, ist mein Testosteron. Also ich habe 8.800. Ich weiß, das soll nicht schlecht passieren. <lacht> ist richtig, richtig viel. Ähm, dann mache ich so zwei bis dreimal in der Woche, setze ich mich eine halbe Stunde aufs Fahrrad. Okay. Wenn es jetzt wärmer wird, gehe ich raus. Das mache ich aber deswegen, weil mir es fad, weil meine Frau macht morgens immer ihre Rituale, sprich Gymnastik
1: mhm.
0: und die geht dort halt am Stepper oder irgendwo hin und da habe ich eine Stunde, wo ich eigentlich nicht so recht weiß, was ich machen soll. Ich möchte aber nicht unnötig irgendwo Facebooken oder irgendetwas, das äh. mag ich auch nicht. Und dann, ist, dann bin ich der Vorbereiter fürs Frühstück, das heißt, es da gibt morgens einen Smoothie. Okay. Äh, mit, wieder mit irgendwelchen maximalen Zusatzstoffen äh, Matcha-Pulver und das und dies und jenes okay. und, und, und ähm, Kurkuma und Ingwer und alles, alles mögliche, mögliche, alles was dazugehört ja. äh, dann essen wir Frühstück äh, 80% selbstgebackenes Brot ohne Gluten
1: Super,
0: wie äh, machst du das? Ich habe ein, ich sage immer Müslibrot. Mhm. Das ist mit Kokosfett, das Bindung, Flohsamen, Schalen, Leinsamen also und Haselnüsse. Nur Kornbrot, nur aus Nur Kornbrot, genau. Und eines mache ich mit Buchweizenmehl. So da gut. muss ich aber ein bisschen so trocken. Fermentieren, Trockenhefe. Fermentieren, Trockenhefe. Ja. Da gebe ich aber rein Sonnenblumenkerne, Haselnüsse, ein paar Cranberries. Meistens tue ich oben ein bisschen Mohn drauf, also es schmeckt super. super. Ähm, es gibt immer Tee, also einen grünen Tee, mhm. meistens zwei Aufgüsse. Da haben wir auch verschiedenste. Da haben wir jetzt eine tolle Firma, wo wir den offenen Tee kaufen. Das sind so goldene Backeln, aber qualitativ hervorragend nicht alles. Dämmer und nicht nein, 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 Alles <lacht> beschrieben, wirklich, wo der Tee herkommt, wann er geerntet wurde, wie er aufbereitet wurde und so weiter. Ja, dann ist das ist die erste, ein bisschen Avocado vielleicht, ein bisschen mhm. hochwertiges Öl, Leinöl oder irgendwas was halt drauf passt. Das ist die erste Frühstücksrunde mit ein bisschen Käse. Und in der zweiten Runde, ich esse immer süß, entweder selbstgemachte Marmelade oder irgendeinen Honig. Und dazu trinke ich dann ein bis zwei doppelte Espresse. Busco Was Verde. hast du für eine Maschine? Ich habe eine Astoria, eine eingruppige Espressomaschine, ganz normal, Was Wärmetauscher. Na, ihr habt eine also, Rönecker. Ja. Ja, genau. Eure ist qualitativ besser wie meine zu Hause. Okay. Um, Ohne aber nicht. Nein, ich, ich, ich muss jetzt wechseln, meine Maschine, weil, weil da sind Kupferelemente drinnen und ah, Osmosewasser okay. und ja, Kupfer vertragen sich nicht. Das heißt, ich wechsle jetzt auf eine Maschine, wo Edelstahltank, Edelstahlleitungen. Ja. Äh, hat jetzt rausgebracht Sanremo, ja, ja. na Sanremo eine neue. Die ist grün, also ein Bosco Verde und die werde ich mal gönnen. Ähm, Irgendwann, und dann,
1: Irgendwann vor, eine eigene Kaffeemaschine zu machen. Das wäre, glaube ich, interessant. Na, Ganz da bin ich viel zu klein. Also ich, na,
0: ich habe schon eine Vision. Meine eigene Espressomaschine äh, wird gemacht. Mittlerweile ist das Projekt schon zwei Jahre alt aus einem Harley-Motor, Du ja eine einbauen. Oder äh, aber ich gebe dir recht. Es gibt aus meiner Sicht keine hundertprozentige Espressomaschine. Es haben viele Espressomaschinen gute Features. Wenn man die zusammenbauen würde, wäre das perfekt. Aber hundertprozentig irgendwann einmal. Ja, und dann ist halt normaler Arbeitsalltag. Ich nehme jetzt mittlerweile immer das Wasser mit. Hm. Ich war auch bis vor geraumer Zeit ein schlechter Wassertrinker. Jetzt nicht mehr. Die Folge daraus war, dass ich einen Nierenstein hatte und das brauchst du nicht haben. Also empfehle hm. ich euch nicht. Immer genug Nierenstein sind echt Schmerzen, Schmerzen. aber richtig. Nicht ja. nur, der ist nicht rausgegangen, der ist sticken blieben, zwei OBs und Opa. und und braucht man nicht. Können wir dann oft Mika mal kurz besprechen.
1: Glaubst du, dass das auch durch den Kaffee kommt? Weil oft sagt man durch den Kaffee... Nein, nein. Probleme. Ich sage
0: da, sag da, was die Ursache ist. Ich habe generell trunken? wenig Wasser. getrunken. Wie viel Wasser? Na, keinen Liter am Tag. Okay, das erklärt einige. Ähm, und ich war auch so dumm, muss ich im Endeffekt sagen, auf Messen, Verkaufsstellen, was auch immer ich gemacht habe. Es könnte ja sein, dass in den drei Minuten, wo ich auf den der den Toilette bin, kommt. irgendwas passiert. Also dann trinke lieber nichts.
1: Mhm.
0: Und... Das war der Grund, warum ich, warum ich das hatte. Es hat sich auch ein zweiter Stein aufgelöst aufgrund äh, des vielen Trinkens. Ja, und dann ist normaler Arbeitsalltag und ich genieße die Zeit jetzt, wo ich quasi Homeoffice habe oder viel zu Hause bin, äh, dass ich täglich zu Hause frisch koche und, und dass ich heute halt nicht dieses Restaurantessen, Hotelessen, äh, weiß ich nicht, Chips und Bier und was auch ich, im Hotelzimmer, äh, das finde ich schon lässig. Und, und ich merke auch, dass sich mein Körper wohlerfüllt. und ich danke es ihm auch, dass ich halt gute Investment, Lebensmittel so genau hineingebe in meinen Körper. Äh, taugt mir. Ich bin, ich bin noch immer nicht unter 100 Kilo, aber ich, ich habe schon 1,01. Mhm. Also, es wird. Ich bin aber jetzt auch nicht einer, der sich kasteit. Also, ich sage jetzt nicht, ich faste jetzt eine Woche, kennt die schon, nur vielleicht bin ich dann Zwieter oder was auch immer, mhm. aber es geht stetig. Aber, aber bergab, 80, ich fühle 20. mich wohl. 80, 20, es macht mir unheimlich Spaß. Um, und das ist, glaube ich, wichtig. Du musst dem Körper was Gutes tun, damit die Seele Lust hat, darin zu
1: wohnen. Gut. <lacht> Wo siehst du dich in fünf bis sieben Jahren?
0: Nicht in Pension. Okay. Uh, mein persönliches Ziel ist, dass ich mit Ende 2022, das hat sich jetzt ein bisschen verschoben, das Ziel mhm. aufgrund der aktuellen Geschichten, dass ich mit Ende 2022 per anno einen Sattelzug Bosco Verde verkaufe. Das sind cool. 32 bis 36 Paletten, je nachdem. Das sind ungefähr 7,5 Tonnen. Das ist ein persönliches Ziel. Äh, ich habe noch einige persönliche Reiseziele. Das hat sich jetzt auch ein bisschen verschoben. Mhm. Ähm, ich habe persönlich vor, dass ich arbeite, solange ich kann, solange man mich lässt und solange ich darf und solange ich Spaß habe. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich weiß ich nicht, wann ich in Pension gehen kann, ich habe keine Ahnung, hm. also ich sage jetzt einmal, bei mir wird es das 65 sein, dass ich mit dem Stichtag aufhöre zu arbeiten, das interessiert mich nicht.
1: Ja, solange es Spaß macht.
0: Mein Motto ist auch, Stillstand ist Rückschritt. Super. Darum Bosco Werde und solche Geschichten, also nächste Esepet und Olio Bosco Werde und ich weiß nicht, was da noch dazu kommt.
1: Wie definierst du Erfolg?
0: Hm. Gute Frage, Nick. Was ist Erfolg. Für, uh, für mich ist Erfolg auf jeden Fall eine nicht finanzieller Natur. Das wäre die nächste
1: Frage, wie sehr spielt Go Geld eine Rolle? Für
0: Überhaupt dich? nicht. Uh, ich trage jetzt zum Beispiel eine Uhr, weil ich habe vor, vor drei Wochen einmal aufgeräumt. Jetzt habe ich diese Taucheruhr wieder ausgegraben. Ich bin früher viel tauchen gegangen. Da habe denkt, okay, schnalle ich um. Ich, das ist meine einzigste Uhr, die ich habe. Ich trage keinen Schmuck, das interessiert mir alles nicht. Um, Geld ist relativ. Was kann er mit Geld machen? Natürlich, aktuell ist Geld ein Zahlungsmittel.
1: Es ist nur so viel Wert, wie viel Wert der Mensch dem Blatt Papier gibt. Genau. Und was du mit diesem Wert, einen Gegenwert schaffst. Ich bin, ich bin aufgewachsen äh, am Land. Mein Vater war
0: Landmaschinenmechaniker. Und der hat bei den Bauern irgendwas repariert, am Traktor, am Anhänger, keine Ahnung was. Hm. Und da war es oftmals der Fall, dass er kein Geld dafür bekommen hat, sondern zum Beispiel ein Stück Fleisch, ein paar Kartoffeln, ein Händel, das war sie auch noch, das erste Händel, was ich selber abgehockt habe, den Kopf hat einmal sein müssen. Ähm, das war früher so. Mittlerweile ist alles Geld getauscht. Das ist auch aus meiner Sicht das Problem, unser Wohlstand, dass wir alles zu jeder Zeit bekommen. Ja. Und da sind wir jetzt wiederum speziell bei Lebensmitteln. Ich brauche keine Himbeere aus Israel und ich brauche kein Erdbeere aus weiß ich nicht woher, die nie Tageslicht gesehen hat, die eigentlich
1: null Wert hat von, von Inhaltsstoffen. Wir haben überall schon Infinity Pools, so endliche Pools, wo wir immer darauf zurückgreifen können. Ich kann ins Internet, in mein iPad, in mein Computer, in mein iPhone, ja. alles nachschauen, was ich will. Und das ist oft nicht, nicht gut. Ich denke auch, man sollte sich nicht von
0: den Medien zu sehr leiten lassen.
1: Ich, ich verfolge schon seit Jahren. Um, Rolf Dubelli hat einen guten Essay darüber geschrieben: News Diet. Ja. Jedem, also keine News Diet. Ja, ja, genau, genau. Meistens ist Muss man auch machen: einmal, einmal äh,
0: Internet fasten genau. oder, oder Facebook fasten oder was auch immer. Ja, ja. Ähm, anderes, Digital, Digital Detox heißt der, neumodische Ja, super. Äh, aktuell ist es auch so: also, ich verfolge auch ein paar Berichte, äh, Gansa und so weiter. Für viele Menschen ist ja zum Beispiel jetzt Zeit im Bild, der Nabel zur Außenwelt. Hm. Das heißt, was da kommuniziert wird, ist die Wahrheit. Grad, ist die Wahrheit ne? Das ist ja ein Blödsinn.
1: ein hinterfragen, ich bin überhaupt kein Verschwörungstheoretiker. Ja,
0: also, da da könnte man jetzt wieder ja, stundenlang ja, diskutieren drüber. Ja. Aber, aber nichtsdestotrotz, Erfolg ist für mich, äh, wenn, ich, wenn ich Menschen begeistern kann für eine Sache, mhm. die ich auch selbst vertrete. Und die ich nicht deswegen vertrete, weil ich damit Geld verdiene, sondern die ich deswegen vertrete, weil ich davon überzeugt bin, dass es mir oder jemanden anderen einen Mehrwert oder irgendwas Gutes tut. Und damit ist es noch einmal, jetzt sind wir wieder nicht, nicht missionieren, vielleicht aufklären oder aufzeigen oder...
1: Oder Leuten, die vielleicht vorher noch nicht, ich habe auch durch dich die Liebe, solche, unter anderem gesagt, ich, ich habe auch, auch Freude Neuerungen damit, wenn ich
0: Menschen mit meinem Produkt, welches ich jetzt vertreibe, erfolgreich mache. Ich habe mhm. zum Beispiel einen Kunden, da haben, wir, da haben wir den Kaffeeumsatz mittlerweile verdoppelt. Und es ist richtig cool, weil er es auch unterstützt, weil er es gut macht, weil seine Mitarbeiter dahinter stehen. Mhm. Und das ist für mich auch super. Oder wenn ich jetzt ein Produkt kreiere, Bosco mhm. werde und ich habe gute Resonanz, ich bin noch nicht erfolgreich damit, weil bis jetzt habe ich eingezahlt. Also mhm. und du musst immer quasi die Kuh zuerst füttern, bevor du sie melken kannst. Nur ich sehe, dass dieses Samenkorn wächst und aufgeht. Und das ist für mich zum Beispiel Erfolg.
1: Super. Liest du Bücher? Ja. Was sind deine drei Lieblingsbücher?
0: Uh, was sind meine drei Lieblingsbücher? Was mir kurz einfällt, das letzte, was ich bewusst gelesen habe, war Blackout.
1: Okay.
0: Uh, ich lese jetzt gerade, warte mal, da muss ich da den Titel dann sagen,
1: okay.
0: uh, vom, vom AWI, das letzte Buch. Und ich, ich muss dazu sagen, einer meiner Mentoren ist der Hannes Andrusch, okay. von dem habe ich auch das letzte Buch gelesen, der sitzt auch an meiner Tafelrunde. Also ich habe für mich eine Tafelrunde kreiert, mhm. weißt du nicht, kennst du das? Ja. Und da sitzt da zum Beispiel der Niki Lauder. Okay, wieso? Weil ich den Menschen erstens persönlich kennengelernt habe. Und weil das auch ein Typ ist, der zum Beispiel nie aufgegeben hat und der immer oh, nach genau. vorne geschaut hat und was der alles erlebt hat, erreicht hat. Auch, erreicht hat. Und den Hannes Androsch finde ich auch cool. Ja, und man muss einfach, man braucht auch gewisse Visionen, weil mhm. sonst sonst stehe ich auch, Also ich bin nicht einer, der jetzt morgens aufsteht und nicht weiß, was er tun soll, sondern das ich, die, meine Frau sagt immer, ich muss mich ja zum Schlafen gehen eigentlich zwingen. Mhm. Also ich könnte 24 Stunden arbeiten und machen, weil ich einfach teilweise auch so viele Ideen habe und so sprudle vor Ideen und ich bin dann nächste Woche eingeladen äh, zu einem Filmdreh auf Gran Canaria. Jetzt habe ich den letzten anderthalb Tage damit verbracht, mich zu informieren, warum wächst dort überhaupt Kaffee, was machen die, äh, welche Synergien könnten wir vielleicht nutzen Beispiel im Kopf, Special Edition, Bosco Verde, wenn die guten Rohkaffee haben dass man da was macht gemeinsam, also ja. solche Dinge einfach, wie gesagt, nicht Stillstand stimmen. ist Rückschritt. Du musst immer nicht zu viel, sonst ja. überholst du es selber, aber ich, ich unterfordert das für mich gar nichts. Ich habe auch keinen Stress, ich habe gesund, gut zu tun und ich habe auch gelernt, Nein zu sagen, ist ganz wichtig.
1: Was war das beste Investment, das du je gemacht hast, egal ob Geld, Zeit, Energie, Menschen, Personen?
0: Das beste Investment, was ich je gemacht habe. Das ist eine gute Frage. Also das beste Investment habe ich gemacht, als ich mit dem Zug von Hamburg nach Wien gefahren bin ähm, und habe dort meine jetzige Frau kennengelernt. Okay. Die hat mir eigentlich auch... Im Zug? Im Zug, ja. Das war cool, weil sie war in Urlaub und auf Sylt denn? alleine, weil die Freundin keine Zeit gehabt hat. Ich war am halle treffen in Hamburg ohne Motorrad, weil der hat so geschüttet beim Hinfahren da zum Bahnhof, dass ich gesagt habe, das tue ich mir nicht an. Und darum bin ich mit dem Zug gefahren und wir haben, wir haben einen Ligawagenabteil geteilt. Und ich war damals in einer Beziehung und sie hat gesagt, bevor das Alte nicht beendet ist, fängt das Neue nicht an. Und es war mir das wert und ich bereue es nicht. Wir sind jetzt seit zehn Jahren verheiratet die Claudia hat auch einen wesentlichen Anteil daran, dass ich so fit bin wie jetzt, mhm. weil sie mir einfach aufgezeigt hat, wie es gescheiter ist. Also ich habe ja schon in meiner Glanzzeit, war ich schon bei 125 Kilo auch. Wahnsinn, ja. Und, und ja, finanzielles Investment kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich immer, immer am Investieren bin und am mhm. und am Ausbauen und am einfach, was jetzt geschäftlich betrifft, Equipment und so weiter. Super. Das sind nicht so kleine Steps. Also ich habe gerne gescheite Schuhe ja, und ein vernünftiges super. Hemd und so. Äh, zeitlich kann ich sagen, war für mich das, das Schönste, wenn ich jetzt meinen Urlaub anspreche, äh, vor einigen Jahren, drei Wochen auf die Philippinen, in einem Strandbungalow auf einer Insel bei einem Bekannten. Das war richtig cool. Drei Wochen Flipflops, kurze Hosen-T-Shirt.
1: Super. Wenn du jetzt auf einen Knopf drücken könntest. Und durch dieses Mikrofon, auf de, durch dein Mikrofon ja. die ganze Welt eine Message zu Augen und zu hören bekommen würde, was wäre das?
0: Äh, ganz einfach,
1: vertragt euch,
0: tält euch nicht streiten, seid lieb zueinander, dann hm. funktioniert das alles besser.
1: Wenn man dich kontaktieren will, beziehungsweise dein du machst ja viele Sachen, egal mhm. was mit dir. Ähm, zusammenhängt, egal ob es ein Café kosten ist oder Barista-Schule besuchen ja. oder einfach mit dir quatschen will, wie kann man dich erreichen?
0: Äh, medial sage ich jetzt einmal Homepage, die hm. DACH-Homepage ist www.franzgruenwald.com. Also Grünwald, ist Grünwald mit OE, mit OE genau in diese Dach-Homepage eingebettet, ist Varesina-Café, ist Bosco Verde, ist die Schule. Also das ist grundsätzlich das Einfachste. Natürlich auch Social Media, Xing, LinkedIn, Facebook, alles, was es okay. gibt. Da werde ich im Moment auch medial betreut auf Facebook, weil das, das würde sonst zu viel werden. Ähm, natürlich auch gerne persönlich mit, mit Mail oder mit Telefonanruf. Super. Wie immer man möchte.
1: Vielleicht gibt es eine zweite Folge, wo man gerne, in von allen Sachen, die ja. wir gerade eigentlich nur an der Oberfläche gekratzt haben, wo wir da eintauchen. Ja. Danke dir, Franz. Gerne.